2: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I get 30, I bet get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at
1: mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres. Ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer, envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
4: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Le
3: bingo fait
4: son apparition sur nos ondes dès le 13 septembre. Dès le 13 septembre Malgré le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévis.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur... With... La station du mont Funky,
6: L'alternative radio.
7: Et c'est un départ puisqu'il est 16h2 et c'est la voix de Gary qui débute pour la toute première fois. Ça débute à 16h cette émission là. alors changement de horaire, on passe de 18 à 20 mais autrefois à maintenant 16 à 20, euh, 16 à 18h tout à fait pour deux heures de plaisir. C'est ce qu'on se souhaite à tout le moins dans cette température plutôt euh, maussade, On va trouver le moyen de trouver un peu de gaieté dans ce monde mal. Les... C'est en trouble, c'est un peu plus compliqué auquel je pense on est capable de s'adapter. C'est ce qu'on a fait dans les dernières semaines, les derniers mois d'ailleurs, et c'est ce qu'on va continuer de faire parce qu'à travers ce flot de, de nouvelles et d'incertitudes, en fait. Euh, on, on trouve le moyen d'avoir de bien belles choses à dire, de bien euh, bonnes et sympathiques personnes à qui parler. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ce soir, puisque euh, on, au cours de la moitié de la première heure, on va parler avec Jonathan Goulet, vétéran de l'UFC qui par ailleurs a déménagé ses pénates dans la région de Québec pour, je pense que c'est en raison de l'amour. Jonathan a trouvé l'amour et on va lui parler, peut-être, oui, on va lui parler d'amour à Jonathan, mais on va surtout lui parler de sport de combat d'ailleurs, puisque Jonathan offre des cours dans Martiaux Mixte, en privé notamment ici à Québec au Nova Gym, on va parler de, de, de tout ça. Bien d'autres choses également, peut-être un peu de retraite, parce que ça fait déjà une décade que Jonathan s'est retiré de la compétition, si ma mémoire est bonne, et c'est toujours un, un moment critique, un moment difficile, la, la, la décision certainement la plus cruelle, frustrante et compliquée euh, à prendre pour un athlète, c'est-à-dire de se dire, euh, là, « Il est temps que je passe à autre chose », décision auxquelles il a été confronté et, et, et qu'il a prise Donc, il y a quoi une dizaine d'années dans ce qui concerne Jonathan Ungoulet. Ici, il y en a un qui est confronté à ce genre de questionnement présentement, c'est Alader Alvarez. La semaine passée, on, on vous parlait évidemment d'Alader Alvarez puisqu'il était en action samedi soir et ça c'est... Ouh, ouh. Ça s'est pas bien passé pour Eléder. Ça s'est vraiment pas bien passé pour Elader Alvarez qui s'est fait infliger une véritable correction. Euh, vraiment dommage face à un adversaire euh, dur au mal qui a mis beaucoup de pression, qui frappe fort et surtout qui met une pression incessante, auquel Eladair n'a pas été en mesure de répondre. Je pense sincèrement. Euh, je sais pas qu'est-ce qui allait mal pour L.Ader cette soirée-là, mais il avait les, les, les pieds dans le ciment. Là. Il se déplaçait pas beaucoup. Il euh, avait de la difficulté à trouver les moments opportuns pour répliquer. Il n'a pas réussi à se faire respecter et ça a été un combat très, très compliqué. Il m'a donné l'impression, ce soir-là, L.Ader être un, un, un vieux boxeur qui avait peut-être plus la flamme qu'il a déjà eu. Ça, c'est vraiment l'impression que j'ai eue sur le moment. Et ce qui consolide peut-être, euh, ou ce qui confirme peut-être que ce, ce, ce n'est pas seulement qu'une impression, c'est les propos de son coach, Marc Ramsey. Marc Ramsey, pour qui vraiment j'ai beaucoup de respect, euh, à qui on a, euh, on a eu le plaisir, on a eu la chance, l'opportunité de recevoir euh, Marc Ramsey. Il y a quoi de cela euh, deux-trois mois euh, pour une longue entrevue. On a parlé plus d'une heure. Marc Ramsey, c'est un des plus grands coachs, les coachs les plus respectés euh, au monde actuellement, dans le monde de, de la boxe anglaise. Et tu sais, c'est facile de dire des choses en l'entrevue, mais là, euh, ça se confirme. C'est-à-dire que Marc Ramsey, euh, je me souviens, on avait effleuré le sujet, je ne me souviens plus à quel moment dans l'entrevue, mais de... de, de ah oui, je pense qu'on on avait parlé, on avait évoqué le sujet de Mike Tyson, puisque à l'époque déjà, il y avait des rumeurs à l'effet que Mike Tyson voulait euh, remettre les gants pour un combat euh, d'ordre plus euh, caritatif. Là. Bon, mais ça s'est transformé tout ça dans vraiment dans un combat. Où il veut ramasser le pactole et c'est certainement pas seulement pour des bonnes œuvres, mais bon, peu importe. Et Marc Hamzy nous avait dit à ce moment-là que ce n'est pas le genre de choses qu'il aimait euh, et que lorsque euh, c'était un, un sport où quand c'est le moment de se retirer, il faut prendre la, la, la sortie parce que c'est un sport qui comporte beaucoup de euh, risques de danger, surtout lorsqu'on n'est plus au sommet de sa forme et ce qu'on a appris au lendemain du combat de Lader Alvarez de sa cuisante euh, défaite aux mains de Joe Smith Jr c'est que euh, et ça c'est euh, Mathieu Boulay je pense dans le journal de Montréal qui a rapporté ça donc au lendemain ou au surlendemain du combat peu importe euh, que Marc Ramsey avait un pacte avec Lader Alvarez il y a de ça déjà quelque temps euh, après son revers en fait face à Sergei Kovalev que, euh, que la prochaine défaite allait être sa dernière et qu'il allait se retirer à ce moment-là. Euh, Marc Ramsey également confie euh, dans le, ce même papier qu'il avait remarqué, un, une baisse de régime, peut-être euh, que la flamme était moins là également pour Eléder Alvarez dans ses camps d'entraînement, ses derniers camps d'entraînement. C'est ce qui explique que Marc Ramsey souhaite que son poulain se retire de la compétition. Et, et vraiment, là, moi, je lève mon chapeau à Marc Ramsey parce que ça prend tellement de temps pour qu'un boxeur commence à être payant. Euh, ça prend tellement de temps pour qu'un promoteur puisse rentabiliser, rentabiliser son investissement. Et ça prend également beaucoup de temps pour les boxeurs pour que, parce que les, les premiers combats, on s'entend, euh, ils sont payés très, très peu cher, que tout ça, en fait, euh, euh, ça, 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 ça équivaut même pas aux frais qu'ils doivent euh, dépenser pour leur camp d'entraînement. Mais à un moment donné, au fil des combats, lorsqu'on monte dans les classements, lorsqu'à un, un moment donné, on se retrouve dans des combats de championnat du monde, d'ailleurs, Eladère en a gagné un, combat de championnat du monde face à Kovalev. Bon, par la suite, il a perdu ce même championnat du monde face à ce même Kovalev, donc le champion l'instant d'un combat. Mais quand même, L.A.D.R. est rendu là, dans des combats significatifs, dans des combats où il y a de l'argent en jeu. C'est pas 100 millions, là, on parle pas d'un euh, Floyd Mayweather, mais on parle de combats quand même qui est payant. Et c'est aussi payant pour son coach, Mark Ramsey. Mark Ramsey, c'est plus payant pour Mark Ramsey de voir présentement Eladar Alvarez être impliqué dans des combats où c est, on, on est dans le top 10, là, malgré sa, son cuisant revers. Euh, les, si Eladar continuait... Abouti, il pourrait être encore impliqué dans des combats assez importants, dans des combats toujours tout aussi dangereux, probablement dans des combats où il y a de jeunes espoirs qui tentent justement de monter dans le classement du top 10, top 5, des gars très très dangereux, des gars affamé euh, et, et, et des combats qui peuvent être encore payants pour aider Alvarez face à des défis toujours très très compliqués ceci étant dit et Marc Ramsey, tout de suite au lendemain du combat lui a raconté que non il, 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 c'est fini ça doit être terminé euh, il est pas si vieux que ça, Léder Alvarez, Quoi, dépassé un peu la mi-trentaine. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui a eu l'occasion d'amasser, de, de, de faire euh, 10 combats euh, pour un million de dollars. Il a fait de l'argent dans ses derniers combats, mais il pourrait en faire encore un peu plus pour assurer ses arrières pour les prochaines années parce que euh, je ne sais pas c'est quoi les projets pour Aléber Alvarez, mais on s'entend, il lui reste peut-être 60 ans à vivre. Euh, et il faut donc une suite des choses pour lui. Euh, et c'est sûr que pouvoir faire deux trois autres combats dans lesquels il y a quoi, 50, 100, 200, 2000 dollars de, de bourse, ça pourrait être intéressant pour lui. Euh, et, et également donc pour Marc Ramsey, mais Marc l'a dit rapidement, lui, veut que ce soit la fin. Euh, on verra bien C comment euh, va se dénouer les choses. Euh, Alvarez a parlé évidemment avec son entourage, du côté de son promoteur, le groupe Yvon-Michel. Et je comprends le groupe Yvon-Michel, lui, euh, souhaite qu'il n'y ait pas de, de, de décision là, qui se prenne immédiatement, souhaite qu'on réfléchisse à tout ça faut pas oublier que le groupe Jim également a investi beaucoup à Aladar Alvarez et là c'est payant pour le groupe Jim de voir Aladar Alvarez monter dans le ring. Les premières années, c'est lorsque lorsqu'un groupe comme le Yvon Michel travaille avec des jeunes prospects. Ben, c'est du travail qu'on fait à perte. C'est de l'investissement. Il euh, y a pas personne qui pense que le groupe Yvon Michel, lorsqu'on présente un gala devant 400 personnes au, au casino de Montréal, qu'on fait beaucoup d'argent, Probablement que ça se fait, ce sont des choses qui se font euh, à perte, mais qu'on va récupérer cet argent-là lorsqu'un leader Alvarez boxe à New York ou à Las Vegas dans un combat de championnat du monde. Là, vraiment, on réussit aller chercher de l'argent. Et pour le groupe Yvon Michel, présentement, c'est sûr que euh, on connaît la situation précaire dans, euh, auxquelles sont confrontés les promoteurs. Euh, par surcroît, présentement, avec euh, la COVID, c'est sûr que le groupe Yvon Michel, eux, souhaiteraient voir Elder Alvarez encore boxer quelques combats dans des combats importants. Et peut-être même, on ne sait jamais. Voyez-vous ce qui est arrivé avec Jean-Pascal? Euh, il est redevenu champion du monde. Euh, donc le monde de la boxe c'est un monde un peu fou. Il y a bien des changements qui peuvent arriver très rapidement. Pour moi, Albert Alvarez c'est un très bon boxeur, mais c'est pas un, un, un boxeur de de l'ordre d'un. Euh, euh, bon, évidemment, on est très loin de Mayweather, on est très loin de Canelo Alvarez. Euh, je le place même s'il a déjà battu Kovalev avant de le perdre face à ce même Kovalev. Je le place en dessous des Kovalev, mais ça demeure quand même un, un très bon boxeur qui peut toujours. À, à, aspirer éventuellement euh, avec euh, des circonstances qui pourraient l'aider à se retrouver à nouveau dans un combat de championnat du monde et on ne sait jamais à ce moment-là. Mais bon, Ramsey le connaît très, très bien. Lui, il a constaté une baisse de régime à en l'entraînement euh, pour toutes sortes de raisons. Lui, il lui suggère fortement de se retirer. Mais voyons voir ce que le clan Alvarez va décider au cours des prochaines semaines et des euh, les prochaines semaines. Hein? J'imagine qu'il va prendre le temps de bien réfléchir à tout ça durant quelques semaines et euh, de nous arriver avec sa décision euh, prochainement. Alors, je vous rappelle, La Voix des guerriers, ben oui, il est euh, 16 h 13 minutes, et c'est La Voix des guerriers dans vos oreilles à CGMD. L'émission a été devancée d'une petite euh, de, de, de 120 minutes, en fait. On est de 16 à 18 maintenant, euh, au lieu de 18h à 20h. Ouais. On va parler avec Jonathan Goulet, je l'ai dit tout à l'heure, autour euh, du milieu de la première heure. Et en deuxième heure, on parle à nul autre que Xavier Alaoui. Xavier Alaoui va combattre au mois de septembre, euh, et ça va se passer à Abu Dhabi dans un show de la UA, euh, UAE UAE euh, Warriors, -E, Warriors donc à Abu Dhabi la même organisation dans laquelle on a vu Corinne la Framboise combattre le mois dernier euh, c'était le mois oui le mois dernier au début du mois d'août Bon, ma mémoire me joue des tours, euh, on a parlé d'ailleurs à Corinne suite à ce combat-là, et bien euh, une belle organisation que le que la UAE Warriors, et bon, combattre à, à Abu Dhabi, et puis que ça dans la vie quand même, vraiment, les athlètes sont bien traités, alors euh, retour dans la cage pour le combattant d'armament sur Mix, Xavier Alaoui, on en parle avec lui tout à l'heure, en deuxième heure, alors, euh, il y aura de la boîte professionnelle au Québec, ça va se passer, ça va pouvoir redémarrer cette histoire-là au mois de euh, septembre. Euh, Camille Stéphane, donc, a obtenu le feu vert de la santé publique pour présenter des galas euh, sur le territoire euh, québécois. Et euh, les rumeurs, là, c'est qu'il y aurait un premier show ici même, dans la région de Québec, dans le Capitole, dans lequel euh, ce serait pas des, des, des événements à huis clos, euh, mais bon, il y aurait euh, le moyen de mettre 250 spectateurs par événement pour les premiers balbutiements du retour de la boxe sur les terres québécoises. Alors, euh, 250 spectateurs. Hein? Euh, évidemment, ça ne permettra pas aux, aux organisateurs d'organiser des, des, des combats euh, incroyables, on s'entend. On, on va avoir de très petits budgets et on va vouloir sûrement rattraper le temps perdu en raison de la crise sanitaire au cours des derniers mois. Alors, on peut passer à des combats vraiment pas très intéressants dans lesquels on va vouloir juste euh, faire en sorte que euh, les boxeurs du groupe de Camille et Stéphane puissent euh, remonter dans les classements, euh, aller faire les combats qu'ils auraient dû faire au cours des derniers mois, mais là, faire de, de pacter ça au cours des prochains euh, mois pour que euh, les jeunes d'espoir puissent euh, voir du ring rien qu'en masse alors première pause je vous dis avant euh, par contre il y a un événement évidemment UFC ce soir comme il y en a tous les soirs là, quasiment tous les uh, samedis soirs il y a à travers ça également des euh, Dana White euh, Contender Series euh, ben, vous le savez T.J. Laramie il a combattu il y a quoi 2-3 semaines il a gagné et tout de suite Bing bang boon, l'UFC lui a fait un contrat et T.G. Laramie connaît déjà la date de son premier combat dans la cage de l'UFC, connaît déjà son adversaire, on va y revenir un peu plus tard. Mais je dois vous dire que ce soir, Anthony Smith face à Alexander Rakic, c'est le combat principal, Robbie Lawler affronte Neil Magny, euh, ça se passe évidemment à la Maison-Mère euh, à Las Vegas pour cet événement UFC. Et ça va se passer devant zéro, toujours à huis clos, donc la présentation des événements UFC. Et on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle au cours des dernières euh, minutes, en fait. Euh, on a perdu un combat qui devait avoir lieu sur euh, cette carte. On va y revenir un peu plus tard. Alors, je vous rappelle, vous écoutez La Voix des guerriers maintenant entre 16 et 18 heures, toujours sur la magnifique antenne de CJMD, et on revient dans quelques instants pour la suite des choses.
5: 96.9
6: La façon lévisienne de refaire le monde. Pour prévenir la propagation du virus, portez un masque dans les lieux publics, comme les transports collectifs, les épiceries ou les commerces, la meilleure façon de protéger sa santé et celle des autres demeure le respect des mesures d'hygiène reconnues. Par exemple, se laver les mains régulièrement et garder ses distances. On continue de se protéger. Informez-vous sur québec.ca baroblique masque. Un message du gouvernement du Québec.
4: Malgré le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances.
6: Si
8: vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site Mes documents, mon choix. Westlake. Le bar Sport
9: Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeux de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleurs bains à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. 418-663-3434 -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom. Le bar Sport Vegas. <t 'en>
8: Vive Bats Smoke Me! On vous le dira jamais
5: assez, chez Lisette, on trouve de tout! Ah oui, il y a tellement de stock. Euh, si t'as besoin de quelque chose, ben tout est là. Eh, tu marches à quelque part, tu t'en revives, hein, du stock que t'avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben il l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça, tu plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est JMD.
7: Ah oui, c'est Cjmd que vous écoutez présentement. Quel bon choix vous avez fait! Et on va vous le prouver, c'est ce qu'on euh, se souhaite à tout le moins au cours des prochaines minutes. Mais avant de replonger dans le monde des sports de combat, je vous dis qu'on a une journée vraiment pas très agréable présentement. 14 degrés Celsius, euh, plutôt euh, descend, je dirais au niveau du thermomètre. Par contre, regardez dans le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du gris, du gris, du gris à perte de vue. Il n'y a rien que du gris, il y a de la pluie et c'est ce qu'on a présentement, c'est ce qu'on aura dans une heure et c'est ce qu'on aura pour le reste de la journée. Euh, par contre, euh, moi je ne déteste pas ça une fois de temps en temps, d'autant plus euh, bon que demain malheureusement on va, on devrait garder sensiblement le même décor. Eh ben oui, que voulez vous Par contre, on redémarre la semaine lundi avec quelque chose de beaucoup plus plaisant. Regardez-nous donc ça, vous. Lundi, 20 degrés par-dessus le zéro. 20 degrés par-dessus le zéro, lundi. Ça, c'est plaisant. On gagne donc 4-5 degrés euh, par, euh, si on compare à ce qu'on a présentement. Mais ce qui est vraiment le plus plaisant... C'est que ça sera que du jaune lundi, alors on troque le gris pour le jaune, alors ça c'est vraiment là, on va prendre ça avec un grand plaisir. Alors lundi, 20 degrés, plein soleil, mardi, un peu de nuages, mais surtout du soleil, 23 degrés Celsius et mercredi, ben, ce serait, euh, si on se fie à la météo présentement, ben, on retomberait avec de, des averses, un peu de pluie, mais 21 degrés Celsius. Euh, donc, je vous dis qu'on va parler avec Jonathan Goulet un peu plus tard dans l'émission. On va parler également avec Xavier Alaoui, qui, je vous rappelle, a un combat de prévu au mois de septembre. Ça va se passer à Abu Dhabi. On va parler de tout ça avec lui tout à l'heure, n'est-ce pas? La Voix des guéris, maintenant, c'est entre 16 et 18h, je vous le rappelle, donc on est à deux heures plus tôt qu'auparavant et j'espère que vous allez rester des nôtres comme ça parce que l'aventure continue à tous les samedis, maintenant, entre 16 et 18h, on va vous parler de sport de combat. Vous nous écoutez sur JMD. ici dans la région de Québec, à Lévis, on nous capte au 96,9 FM. Sinon, les gens de la l'actérie et eh bien, il y a quelque chose là qui s'appelle Internet. Et on peut nous écouter euh, en direct, euh, simplement à se rendre au 969FM.ca. Si vous avez manqué un bout d'émission, si vous voulez euh, écouter une entrevue qu'on a fait avec... Euh, euh, bon, par exemple, la semaine dernière, on a eu la chance de recevoir nul autre que Lévi Labri. On a parlé également avec Philippe Allaire-Landreville. Euh, plaisant. Plaisant. Et là, oh, oh, François, François sur, par Message texte nous, nous fait un bon compliment. Lui, il est content de nous entendre. Eh bien, nous, on est content de vous parler, François. J'espère que euh, vous allez rester là parce qu'on a de fichus, de bel événements au cours des prochaines semaines. Malheureusement, très peu qui vont se passer sur le territoire québécois. Quoique, que, ben, on a appris au cours euh, de la journée d'hier que euh, euh, les promoteurs vont pouvoir continuer à présenter des événements, vont pouvoir, en fait, recommencer à présenter des événements sur le territoire quoi de, de sport de combat professionnel. Mais malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des arts martiaux parce que, euh, dans le cas de TKO, ben, ça semble pas mal mort. Euh, euh, ou En tous les cas, il n'y a rien euh, qui me permet de penser qu'il va y avoir des événements euh, bon, évidemment pas à court terme, mais même pas à moyen terme. Du côté de New Era, ben, ils doivent se faire entendre par, par les régisseurs de la régie. Euh, ce sera au mois de... De septembre, si je ne m'abuse. Alors, euh, oui, oui, avant de replonger dans le monde des sports de combat, mais je vous dis qu'il y a du hockey, hein, il y a du hockey, le hockey bas sont pleins. Euh, 3 à 1, c'est la marque, et est-ce que c'est terminé? En tout cas, c'est euh, les Lightning de Tampa Bay, et c'est terminé. Le Lightning qui a triplé les Browns de Boston, victoire par la marque de euh, 3 à euh, et ce qui fait en sorte que le Lightning mène la série également par euh, trois victoires contre un revers face aux Bruins de Boston. Euh, sinon, il y a les Flyers de Philadelphie qui croisent l'affaire avec les Highlanders de New York ce soir. Et les Golden Knights de Las Vegas qui sont à un pied d'égalité, une victoire de chaque côté face aux Canucks de Vancouver. Et bien également en action au cours de la soirée. Alors, il euh, y a Yann là-bas qui devait affronter euh, Magomed Ankalev ce soir à l'UFC. Malheureusement, ça ne se passera pas. Étrangement, c'est même là-bas qui offre souvent des combats vraiment divertissants. Là, on s'entend, c'est ce genre de combattants que je place dans la catégorie qui seront euh, font probablement jamais champions du monde à l'UFC, mais qui offrent toujours vraiment des combats divertissants. On en a plein les yeux, c'est amusant. Euh, euh, on n'est pas en mode passif et on attend qu'il se passe de quoi pour peut-être qu'il y aurait une ouverture que je pourrais faire quelque chose. Tata tata ta, ta. Non non, on rentre dans le paquet. Il euh, n'y a pas trop de nuances, mais on a un bon spectacle. Alors c'est un peu ça. Il euh, y a côté là-bas Eh bien euh, ben, il va être un peu moins spectaculaire ce soir parce qu'il il, euh, n'y il, il, euh, il ne sera pas en action. Ben non. Pas de Yann côté là-bas ce soir face à Ankalaev. Euh, on oublie ça. On oublie ça. C'est dommage, n'est-ce hein, pas? Euh, et, et ce qui est vraiment encore euh, c'est plus dommage et, et, étrange, c'est qu'il a testé positif à la COVID-19. Et c'est pas la première fois que ça se produit pour euh, côté là-bas. On avait euh, déjà déplacé, je pense que c'était ce même combat-là en raison de cette même raison. Et on s'entend que depuis, là, du passé, je sais pas combien de tests Yann euh, côté là-bas et il y a eu certainement, euh, entre euh, le temps où il teste positif, il y a de ça quelques temps, euh, c'était c'était euh, donc c'était le le 15 le 15 où il teste positif. Euh, donc, le 15 août, il teste positif, n'est-ce pas? Euh, et là, on se refait ça deux semaines euh, plus tard. Et entre-temps, bien évidemment, là, je présume il a eu des tests négatifs, quelques-uns même sûrement avant de se rendre sur place. Et là, il reteste positif. C'est de la folie, c'est de la folie cette histoire-là. Alors, on oublie ça. Écoutez, là-bas, on euh, n'affrontera pas en Kala Eve cette fois-ci. Parce qu'on se, on se souvient, ils s'étaient affrontés en début d'année. Ça s'était terminé un peu dans la controverse. On voulait refaire ça. On a essayé à quelques reprises. Ça n'a pas marché. Euh... Ouais, 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 ouais. Ça n'a pas marché. On a essayé de refaire ça, je pense, au mois d'avril. On avait annulé à cause que là... Euh, ça, c'était la période où l'UFC a dû annuler des choix à cause du coronavirus. Là, ça a repris et l'on voulait refaire ce combat-là au milieu du mois d'août. Et euh, le pauvre euh, côté-là-bas, test positif à la, à la COVID. On annule le combat et là, entre-temps, il y a des tests négatifs. On reboucle le combat et il reteste positif et il n'y a plus de combat tristesse qui s'empare des amateurs dans Martial n'est-ce pas? Parce que, bien que ce n'était pas le, le, le euh, combat euh, du siècle, on en aurait eu plein les yeux, on aurait eu un bon spectacle. Mais il va falloir se fier à d'autres personnes ce soir. Anthony Smith et Alexander Rakic, bah, c'est le genre de, de, de fripon qui nous offre des combats divertissants et spectaculaires. C'est le combat principal de ce soir. On devrait se régaler. Robbie Lawler face à Neil Magny, le grand Neil Magny, un des plus grands 170 livres euh, à, à l'UFC. C'est 6 pieds 3 pouces, ce machin-là. Il est grand, il est bon un peu partout en fait, Neil Manning, il est bon les sol, bons sols, les bons debout. Face à Robbie Lawler. Robbie Lawler, ben, il approche la quarantaine, Robbie. Il est là depuis tellement longtemps. Lui, euh, Robbie a dû commencer. Il avait 18 ans, euh, je présume. Parce que, euh, pour moi, il a toujours été là, Robbie Lawler. Euh, toujours été euh, en, en action. Et depuis déjà plusieurs années, il est confronté aux meilleurs. Que ce soit... Euh, bon, depuis qu'il est allé... Ben, il y a eu euh, au moins deux passages lui à l'UFC. Entre-temps, il a combattu dans d'autres grandes organisations. Euh, que ce soit le, le Strike Force et les Tecticés et tout ça. Mais ça fait quoi? Plus d'une décennie. En fait, depuis qu'il a commencé, Robbie Lawler... Si on parle d'une valeur sûre, eh bien, Robbie Lawler en est une. Parce que c'est toujours des combats spectaculaires. Lui, c'est spectacle garanti. Sa force de frappe, il est toujours là. Elle est toujours là, cette force de frappe-là. Euh, un bon combattant. Souvenez-vous, il a été champion à l'UFC. Il n'y a pas de cela si longtemps euh, avant qu'il ne soit détrôné par Tyron Woodley. C'était en 2016. Euh, bon, Robbie, je ne pense pas qu'il redevienne jamais champion à l'UFC. Mais il est encore capable, je pense, de bien belles choses, même s'il s'est incliné à ses trois derniers combats. On s'entend, bon, à sa dernière sortie, sa dernière présence dans la cage de l'UFC, ça a été un combat très, très compliqué face à Colby Covington. Colby Covington, euh, il parle beaucoup, 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 beaucoup en, en, entre ses combats, mais il faut pas enlever à ce garçon qui est très arrogant et... Lorsqu'on parle beaucoup, 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 on ça nous donne aussi l'opportunité de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Euh, et Colby Covington, euh, le, je pense que c'est le genre de, de, de gars qui prouve ça. En même temps, et bon, il réussit à faire parler de lui euh, mais bon, on peut l'aimer ou on peut surtout le détester, euh, sa personnalité, mais on peut pas lui enlever que c'est un fichu de bon combattant. Et Kobe Covington, lorsqu'il a croisé le fer avec Robbie Lawler, l'a complètement dominé. Il a mis une pression. où Il a étouffé Robbie Lawler tant il lui a mis de la pression. Et bon, Lawler a perdu face à lui. Avant ça, Lawler s'est incliné face à Ben Astren dans un combat où Lawler a infligé une bonne correction au début de combat à Astren. Astren a réussi par la suite à, à lui faire un bulldog choke. C'est le genre de soumission qu'on voit très très peu souvent. Là. Donc, euh, mais en même temps, on reçoit tantôt quelqu'un qui a déjà passé un bulldog choke dans un combat dans Martial Myth. C'est Jonathan Goulet. Mais bon, tout ça pour dire que euh, c'était terminé d'ailleurs dans, euh, dans une controverse. Mais Robbie Lawrence c'est tellement un chic type. Parce que Robbie, ça fait passer le bulldog choke par Ben Astran. Il semble euh, il, il semble vraiment endormi là, à un certain moment donné. Et l'arbitre qui était Herb Dean met un terme au combat. Mais là, on n'est plus sûr s'il était endormi, Robbie Haller, parce que dès que Herb Dean intervient, tout de suite Robbie Lawler est sur ses pattes et lui euh, dit j'étais pas out, là, pas du tout, pas du tout. Et il est en colère, mais ça a duré une fraction de seconde. Il y a tellement de combattants qui auraient pu. Euh, chialer, crier euh, et, et engueuler l'arbitre euh, pendant euh, des heures, des jours, des semaines sur les réseaux sociaux. Mais Laller, il y a eu une fraction de seconde où il était pas content et par la suite, il est... Il, il, il a dit à, à Herb c'est pas grave, ça arrive. Vraiment un chic type, ce Robbie Lawler. Alors, tout ça pour dire qu'il est en action ce soir. Et même si c'est un, un, un gars qui a l'air vraiment fort sympathique, c'est quelqu'un contre qui vous ne voulez pas vous retrouver dans une cage parce que là, il est moins sympathique. Et il frappe très, très fort. C'est un véritable guerrier. Mais bon, il, il prend de l'âge. Hein? Il y a un peu d'usure, évidemment, à travers toutes ses péripéties. L'Orler arrive à 40 ans. Mais c'est 40 ans où il a été très, très actif euh, à, à partir du tout début de sa carrière, à l'âge de 18-19 ans. Et euh, ce ne sera pas un combat facile face à Neil Manny. est beaucoup plus grand, de grands saignements. Euh, mais si a réussit à briser la distance, il pourrait briser autre chose par la suite. Parce qu'on la connaît, sa force de frappe. On connaît ses belles liaisons pieds et poings pour Robbie Lawler. Alors, ça, c'est deux combats vraiment intéressants. Les deux combats qui vont clore la carte de l'UFC de ce soir. Mais je vous rappelle, malheureusement, on, on a perdu un combat vraiment intéressant, euh, impliquant Yann Koutelaba qui a testé à nouveau positif à la COVID. Todd Duffy est en action ce soir. Vous, vous souvenez-vous de Todd Duffy? Euh, Todd Duffy, à part, euh, début des années 2010, euh, fin, en fait, des années... Euh, on s'approche des 2010. Avant, le, avant 2010, lui est considéré comme l'un des plus grands, des plus beaux espoirs dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, il a quoi, 5, six victoires à ses premiers combats euh, dans martiaux mixtes? Euh, signe à l'UFC, son premier combat à l'UFC ça dure 7 secondes, il terrasse Tim Hagg. feu Tim Hague. malheureusement, euh, Tim Hague euh, est un poids lourd canadien. Qui a, eu, euh, qui a eu quelques hauts et bas, mais qui a eu euh, un, un bon passage, là, quand même, à l'UFC, quelque chose d'honorable. Euh, par la suite, ça s'est mal terminé pour Tim Hagg, euh, a subi plusieurs KO, bon, dont celui-là. Tim Hagg avait, euh, avait perdu face à Todd Taddafi, 7 secondes, un gros KO. Euh, par la suite, il y a eu d'autres vers euh, dans le monde des arts martiaux, mais il a tenté une aventure dans le monde de la boxe, et ça s'est très, très mal terminé pour Tim Hagg. Parce qu'il est mort suite à, euh, à, son, à son dernier combat de boxe, Tim Hagg. Alors, euh, bon, tout ça pour dire que l'entrée de le Todd Duffy, ça s'est fait de façon tonitruante, avec un gros chaos au dépens de Tim Hagg. Mais par la suite, ça n'a vraiment pas été agréable pour lui, parce que ça a été deux défaites pour... Euh, euh, pour euh, Todd Duffy euh, et il a été absent de la cage durant de nombreuses années entre 2015 et 2019. On l'a pas vu. Et là, il est de retour à son dernier combat. Ça s'est terminé par No Contest. Un doigt dans un œil, Et on a dû arrêter le combat face à Jeff euh, Hughes. Mais il est grand, il est gros, il est fort, Todd Duffy, il est impressionnant physiquement. Il est encore rel relativement jeune, euh, 34 ans. Mais je vous dis, j'ai pas aimé... Euh, avant, euh, avant la fin de ce combat-là face à Jeff Hughes, je pense pas qu'on a le Todd Duffy confiant euh, qu'il a déjà été à l'époque. Euh, et et lorsqu'à un moment donné, un combattant s'est fait briser, il est cassé, euh, c'est difficile de retrouver sa confiance. Euh, et surtout chez les poids lourds, lorsqu'on sait qu'avec une touche, ça peut se terminer. En fait, dans toutes les catégories, mais encore plus chez les poids lourds, on voit ce qui se passe avec Junior de, Junior de Santos, qui est très, très talentueux, une belle boxe. Euh, et c'est frustrant parce que Junior de Santos est probablement techniquement meilleur que ce qu'il était avant. Mais là, il a plus la confiance parce qu'il sait très bien. Premier premier, s'il se fait toucher une fois, probablement que c'est terminé. C'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs à son dernier combat. Alors, c'est frustrant pour ces athlètes-là qui, euh, là, sont matures et tout ça, mais n'ont plus de menton. Dans le cas de Todd Duffy, c'est pas tant de menton. Là. Je pense vraiment que euh, le garçon, en tout cas, moi, j'ai pas aimé son retour dans la cage face à Jeff Hughes, mais on verra ce soir. Donc, euh, Todd Duffy, un gars vraiment qui a une force de frappe impressionnante. Il, il affronte, euh, donc ce soir, Magomed Ankalahev, n'est-ce pas? Dans un combat qui risque d'être euh, intéressant. Euh, Alors, euh, ce qu'on va faire, là, ce que je vous propose, n'est-ce pas? On va se faire une courte pause et un retour... Bien, je vous pr... On va parler à quelqu'un qui a fait un bulldog choke dans un combat d'art martiaux mixte. Je vous disais tout à l'heure que Ben Astrin a, 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 a vaincu Robbie Lawler euh, bon, suite à un bulldog choke et à une controverse, mais je vous disais que c'est très, très rare un bulldog choke dans un combat d'art martiaux mixtes. Eh bien, imaginez-vous donc qu'au retour de la pause, on parle de quelqu'un qui a fait un Bulldog choke et quelqu'un d'ailleurs qui donne des cours maintenant dans Martial Mix, dans la région de Québec, au Nova Gym. Alors, Jonathan Goulet, au retour de la pause, nous, on va mettre fin à ce Facebook Live et je vous invite à, à suivre, euh, à continuer... Euh cette aventure hors de la voie des guerriers sur CGMD, le 969FM. Le 969FM, donc, dans la région de Québec. On nous capte bien, je pense, à Lévis, manifestement, en tous les cas. Et sinon, sur Internet, le 969FM.ca. Courte pause, au retour. Jonathan
10: Goulet. La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com Le Bike Show Alpha Vétéran chez Frémo Harley-Davidson
4: à Québec les 12 et 13 septembre. Sur place, massothérapie gratuite pour les vétérans, cage d'entraînement, zone familiale, compétition pour déterminer la plus belle moto et spectacle de musique métal. Visitez notre site internet alphavétéran.ca et alphavétéran sur Facebook. Le Bike Show Alpha Vétéran le 12 et 13 septembre chez Fremont Harley-Davidson.
8: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Shangon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous. ou Passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash.
9: Vive Pat Smoke Meat! Vous êtes à l'écoute 96. L'alternative radio.
4: 96.9.
9: Talk, rock and hip-hop.
7: Alors, il est temps de passer aux choses sérieuses et de s'entretenir avec un vétéran de l'UFC, quelqu'un qui est à la retraite depuis maintenant, je pense, 10 ans. Ben, ça vieillit, ça nous vieillit également. Euh, nul autre que Jonathan Goulet. Bonsoir, Jonathan.
11: Bonsoir. C'est effectivement 10 ans, oui. Ça va faire 10 ans le 13 novembre. Est-ce
7: que tu es capable de, de, de te voir dans la cage? Est-ce que tu, tu, tu lorsque tu retrouves un de tes, un de tes combats que tu as fait dans le passé, est-ce que tu, tu, tu vois dans la cage le même Jonathan Goulet que, que celui à qui je parle maintenant?
11: Non, non, totalement différent. Premièrement plus mature. Beaucoup plus beau enrobé hein, de ce gras.
7: Euh... <rire> ah, il est beau, notre Jonathan. Hein?
11: Mesdames, allez, allez voir ça. Puis euh, euh, non, j'ai acquis, acquis de l'expérience dans la vie, puis en, aussi en arts martiaux. Euh, juste au sparring, ma tête bouge. Euh, je me vois plus en gardant la, la tête comme si j'avais un poteau dans, les, dans le, le prolongement des cuisses. Puis, <rire> 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 puis euh, non, non, mais ben, sauf que je me vois pas retourner là parce que j'ai plus ce genre de, de faim, de soif du combat.
7: Et t'as peut-être plus l'âge non plus.
11: Non, non vraiment pas. <rire> et et,
7: et, et, et c'est dit, mais ça doit être tellement difficile. Te souviens-tu du moment où tu as pris la décision? Est-ce que c'est toi qui as pris la décision seul de dire c'est terminé?
11: Oh, mais moi je venais juste de perdre contre euh, Chris Simmons.
7: Ouais. Qui un des et plus euh, gros cognards au Canada, là, on s'entend. Ouais. Les... Je, pas un doute. J'avais
11: perdu la, la, la mémoire euh, euh, j'avais perdu une couple de minutes, c'est pas des heures euh, euh, avant mon combat. Puis euh, quand je m'étais assis dans, dans, dans le vestiaire en arrière, j'avais demandé qu ce qui s'était passé. Puis euh, là, j'ai aussitôt, tu sais, j'ai versé une larme. J'ai pas pleuré, mais j'ai versé une larme. Les gars, ça peut pleurer, hein, pas du temps passé. mais cette fois-là, c'était pas un un, un, un pleur, c'est juste comme une tristesse d'avoir perdu de la mémoire puis
7: j'ai dit j'ai regardé Firaz à j'ai dit Ah attends, attends, je me souviens qu'on avait déjà parlé un peu de tout ça mais je me souviens pas tu as pris la décision tout de suite après ouais. le combat tu as regardé Firaz c'est fini est-ce que Firaz tu sentais qu'il approuvait à 100% cette décision là que peut-être même qu'il te l'aurait suggéré euh
11: — Probablement oui, mais là, à ce moment-là, je n'ai pas senti. Je okay. me disais, « Joe, là, prends ton temps, prends le week-end, puis on en reparlera quand tu reviendras au gym. » mais, mais moi, c'était pas mal décisif. Tu sais, « Gagne ou Père », c'était le dernier combat. Mais j'aurais espéré avoir euh, la ceinture.
7: — Oui. C'est Parce...
11: ça,
7: c'est la vie. Oh, C'était euh, un, un, un dur moment, euh, mais il y a eu tellement de beaux moments également au cours de, de ta carrière. Ouais. Mais cette décision de, de dire de Là, il faut que je passe à autre chose. Euh, vous êtes quand même encore des jeunes hommes ou des jeunes femmes lorsqu'on se retire de la compétition dans le monde des sports de combat. Là, vous êtes capable encore, vous dites, vous êtes des gens, parce qu'on souhaite euh, relativement en bonne santé, s'il n'y a pas eu trop de euh, séquelles. La, la, la grande majorité, quand même, il vous reste encore peut-être 50, 60, 70 belles années devant vous. Mais de se dire que cette étape-là, c'est terminé, il faut que je passe à autre chose. Parce qu'une vie d'athlète, quand même, c est, c est, ça doit être grisant, c'est valorisant quelque part, c'est plaisant. Euh, mais de dire que là, c'est terminé, il faut peut-être que je passe à d'autres choses d'un peu moins euh, passionnantes. Faire peut-être du euh, du, une 5, du travail de bureau. Ça doit être déchirant quelque part. Euh,
11: le, le changement est assez, euh, assez drastique. C'est comme un... Euh, je te dirais un, un, un léger coup de pelle en métal en haut de la tête. <rire> 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 Puis je l'ai jamais reçu, là, mais j'imagine. Puis euh, Tu passes de travail autonome à avoir à pouvoir faire ton horaire toi-même. Puis on se rend pas que l'horaire de combattant ultime, c'est pas si chargé que ça. C'est euh, deux fois par jour quand t'as un camp d'entraînement ou juste quand es très, très, très passionné. Puis, euh, tu, tu le restant du temps, tu peux soit jouer aux jeux vidéo. Euh, moi, je conseille beaucoup aux jeunes de, de, de faire des devoirs ou, euh, ou d'apprendre, d'aller à l'école.
7: Vous allez se préparer à un plan B. De, ou, 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 ouais. ou, ou que ce soit juste de, de, de penser à autre chose, de faire à autre chose, de continuer d'évoluer euh, ouais. sur d'autres... Euh, aspects que le, qu le monde des sports de combat. Là. Il y a quand même une vie en dehors et, ça. et pour plus tard, il faut se préparer. Ça
11: peut être comme Joe tu sais, Joe Muni, lui, euh, il n'avait pas besoin de se battre, mais il avait une passion. Tu sais, il avait sa business. Oui. Là, il est rendu avec plusieurs business. Là. Ça va super bien, en tout cas, je pense, malgré le COVID. Mm. Puis, tu sais, c'est plein de petites choses de même. C'était sommaire, hein? On n'est pas tous des Georges saint ou on n'est pas tous chanceux comme euh, certains athlètes américains qui enregistrent certains athlètes américains. Il y en a tellement d'athlètes, mais il y a tellement peu d'athlètes américains et canadiens qui sont cascadeurs dans le cinéma. Euh, mais tu sais, une fois que tu es, es, es connu ou que tu es embarqué dans une, une, une bonne gang, tu parce que c'est ça un peu. Là, des... Malheureusement,
7: c'est souvent une histoire peut-être de contact. Là. Mais je ouais. dis malheureusement, c'est. Pour, eh ben ouais, malheureusement. Pour, ceux qui
11: essaient, pour ceux qui essaient de percer ou pour ceux qui essaient d'avoir de, des contrats, c'est malheureusement s'ils n'ont pas de contact. Pour les autres qui ont des contacts, c'est heureusement. Ouais, parce que ce, ce
7: qu'on s'aperçoit dans la vie, Jonathan, je trouve à un moment donné, c'est... Tu as beau avoir le plus grand talent au monde et tout ça, mais si tu pas capable de... de, de, de si tu pas de vitrine pour le montrer, voilà. ton talent, il euh, y a juste toi qui vas être au courant. Là. C'est ça,
11: mais pour vrai, c'est ça. C'est, tu euh, c'est, euh, si t'as pas le contact, tu sais, euh, si, euh, j'ai, j'ai, beau, euh, j'ai beau me chicaner à propos du, du promoteur de TKO, mais, tu sais, si t'avais si pas été lui, Georges Schnecker, personne n'aurait entendu parler de lui, Tu sais, si ça n'avait pas été lui avec le TKO, personne n'aurait entendu parler de, de, de Patrick Côté, de David Loiseau, moi.
7: Et, et, et ça, ça me permet de faire une parenthèse, parce que moi, il y a, il y a quelque La plus grande injustice au, au, dans les sports de combat au Québec, je trouve, c'est vraiment que euh, les, les, les passionnés de Muay Taille, et toi, tu en connais certainement euh, qui sont au tristard de Muay Taille ou de, 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 de vrai kickboxing mais qui peuvent pas évoluer au Québec. Euh, toi, tu as eu la chance que les arts martiaux mix, ça existait au Québec. Vous, vous pouviez vivre et tu t'es rendu même ouais. jusqu'à l'UFC. Je vous rappelle, Jonathan, c'est le premier à avoir combattu dans un événement UFC au Canada. Ben, en fait, pas le premier, vous étiez deux <rire> face à un Japonais. Mais en plus, tu as gagné le combat et tu gagné un bonnet de performance. Ça a été vraiment un grand moment. Ça lançait l'UFC sur le territoire canadien de vraiment de brillantes façons. Il euh, y avait déjà plein de fans, mais c'était le premier événement dont au Canada, c'était à Montréal. Ça fait de cela quand même quelques années. Mais il y a plein de passionnés de Muay thai, des pratiquants qui sont... Il y a peut-être même un Georges Saint-Pierre. Si Georges Saint-Pierre euh, avait été un, un, un acmouy, un gars de Muay taille ou de kickboxing, probablement qu'on l'aurait jamais connu parce qu'il ne peut pas évoluer au Québec. c'est ça, ça, ça s'explique pas. Il n'y a pas personne qui comprend. Mais c'est comme ça et ça bouge pas. Est-ce que tu arrives à, à comprendre ou avoir une sensibilité pour les, ces, ces pratiquants-là? Euh,
11: ouais, euh, ouais, mais tu sais, c'est des gars qui sont passionnés, mais qui ont, heureusement, la plupart, ils ont, ils ont un travail déjà, ils ont oui. une vie, ils ont des enfants, mais qui n'ont pas besoin de faire de grands sacrifices, t'sais. sauf euh, là où ce que je trouve ça triste, c'est que ces gars-là, euh, les chances qu'elles à l'UFC sont très, 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 très minces. Il faut que ils prennent une partie de leur argent de euh, qu'ils gagnent avec leur travail, puis s'ils réussissent à avoir des commanditaires. Ça, c'est une chose qui est plus dure quand t'as pas de visibilité. C'est euh, pour. Euh, permettre d'aller aux États-Unis ou moi au départ, avant d'aller à l'UFC, j'ai payé des billets d'avion pour aller me battre aux États-Unis. J'ai payé des billets d'avion pour aller faire mon nom en Amérique. Même si le TKO était quand même pas sais, dans ce temps-là, c'était la grosse rivalité Ontario-Québec puis ou Montréal Victoriaville. Non, c'était vraiment une ville contre Victoriaville mais on réussit à faire des bons événements locaux avec des une adversité locale qui était, qui était incroyable qui faisait lever la foule <rire> euh, mais, mais n'empêche que si tu veux aller plus loin si tu veux aller plus que de, si tu veux euh, franchir le niveau t'sais, t'sais, si tu veux quitter le niveau amateur pour aller professionnel mais ben, des fois, on se fasse des sacrifices. Puis, tu t'entraînes en conséquence, puis, euh, puis tu, tu 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 contactes des promoteurs américains, puis euh, tu, tu tentes ta chance. Ça va être rare qu'ils vont payer les billets d'avion. Ça va être rare qu'ils vont payer l'hôtel euh, au départ, mais si t'es capable de le faire...
7: Même même, même aujourd'hui, euh, ta connaissance?
11: Euh, aujourd'hui, j'ai euh, j'ai ben, parlé tellement ça va être rare. C'est... Euh, moi, j'aurais de la difficulté à payer, si j'étais promoteur, quelqu'un qui vient d'ailleurs, lui payer un billet d'avion sans même le connaître. Euh, si le jeune n'a pas vraiment de c'est sûr que s'il y a un entraîneur qui est renommé ou s'il est affilié à une école qui est renommée ou qui est connue euh, à l'étranger, ça va être plus facile, là, mais si le gars il a juste fait deux, trois combats amateurs puis il va aller aux États-Unis, ça va être J'aurais de la misère moi, à moi payer un bien d'avion à une inconnu pour dire OK, tu sais, il va venir se battre. <rire>
7: C'est un monde compliqué, sincèrement, et souvent, on s'en prend aux promoteurs, et parfois avec raison, mais il ne faut pas oublier également qu'un enjeu économique aussi, c'est compliqué. On a vu toutes les organisations, ben, au Québec, par ailleurs, là, de, de perdurer dans le temps, il n'y en a pas une qui arrive. Manifestement, du côté de TKO, ben, Stéphane Patrie nous a présenté de fichus de beaux événements, mais Bien. sa qualité de gestionnaire, <rire> manifestement, c'est pas sa force.
11: Là. Non, mais tu sais, moi il doit de l'argent à tout le monde m'incluant puis euh, puis euh, j'aimerais savoir j'aimerais ça j'aurais aimé ça j'ai tellement défendu ce gars là, là que j'aurais aimé qu'il soit plus transparent avec moi qu'il m'explique pourquoi puis là j'aurais pu euh, avoir un peu plus de de...
7: de compréhension, de, de oui, oui, ben, je comprends. Peut-être même bien. de l'empathie ou pas, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai. Et sincèrement, Stéphane Patry, ici, on lui parlait très, très souvent quand ça allait bien. Et au moment où... Euh, là, je parle quand même avec Stéphane Patry, je dirais, depuis... Euh, quelques mois depuis 2021, mais il veut pas nous parler en onde. Mais il y a eu un gros moment en 2019 où on n'arrivait pas, j'arrivais pas du tout à lui parler. Il a pas, il s'est pas expliqué. Et, et même lorsque je lui parle maintenant en, en dehors des ondes, jamais il m'explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Euh, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Euh, des choses, je pense, farfelues, des gens qui ont présumé qu'ils étaient partis avec plein d'argent, euh, soit en France, soit en euh, si c'est le cas, euh, <rire> moi, je pense pas. Là. Moi, je pense vraiment que c'est un gros échec. qui a perdu probablement, lui aussi, beaucoup d'argent. Mais en fait, je ne sais pas. Mais pourquoi il nous parle pas? Pourquoi il, il devrait, je pense que sincèrement, il nous doit... Ben, il n'y a pas personne qui est obligé de nous parler là, à la voix de Gary ou ailleurs, mais il me semble que lorsque ça va bien... Il a eu l'occasion de parler et nous, ça nous faisait le plus grand des plaisirs parce qu'en même temps, c'est ce qu'on voulait. Là. On fait deux heures d'émission Sport de combat chaque semaine. C'est le fun de parler avec des gens qui nous présentent des événements. Mais lorsque ouais. ça va mal, je pense que la, 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 la moindre des politesses, c'est de s'expliquer.
11: Oui, ouais, je pense que oui. Puis, euh, tout, le monde est, tout le monde vit des affaires difficiles. Tout, tout le monde finit euh, après, en tout cas, tout le monde. En disant ça, je voyais Georges Saint-Pierre avec son portefeuille. Mais <rire> tout le monde, tout le monde peut passer par des moments difficiles et peut, peut comprendre. <rire>
7: et ce n'est pas facile de dire à la face de tout le monde Je me suis planté. Ouais. Et manifestement, il s'est planté. Mais c'est un moment plate, mais faut le dire faut essayer de s'expliquer ben, il a certain il y a eu certainement de très mauvaises décisions qui ont été prises je sais pas mais de bon, ben, 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 toute évidence oui euh, quelles sont-elles ces décisions là ou où... ce, ce serait bien plaisant et qu'on puisse en savoir plus, mais là bon, euh, ça fait déjà un bon bout de temps euh, Peut-être qu'il ne peut pas parce que euh, tente de vente, l'organisation, ce serait peut-être pas un moment euh, propice à le faire. Ça, c'est mm -hmm. peut-être une possibilité, mais bon.
11: Ouais, mais en tout cas, mais ce n'est pas grave. Tu sais, écoute, moi, je trouve ça plate pour les, les fighters. Je trouve ça plate qui met facile sa vie, même de Facebook. Euh, mais bah oui. le reste, je suis convaincu que les jeunes et moins jeunes combattants vont avoir des opportunités en or. Tu as juste regardé, elle, malheureusement, elle, elle a perdu, mais Corinne Laframboise a s'est battue ailleurs. Oui, et
7: deux fois à Abu Dhabi, une belle organisation. Mais il ouais. y a tellement un bassin de combattants maintenant au Québec ou d'athlètes qu'on a vu notamment à éclore chez TKO. Ça va être compliqué pour eux de se retrouver des combats ailleurs. là. C ouais. c est, c est, on cogne aux portes. Puis là, euh, c'est pas c'est sûr que toutes les organisations sont prêtes à prendre des, des petits Québécois. Euh, c'est vraiment compliqué. Et ouais. Je pense que TKO quand même... C'était un... Là, c'est sûr, ça s'est très mal terminé, mais c'était vraiment de beaux événements. C'était Et... beau. Et... Oh. Et des, des organisations, il y en a peut-être quand même pas mal, mais ils sont pas toutes... Il y a quand même des organisations vraiment broche à foin, mais de A à Z, là, Ouais. Euh, mais bon c'est c'est dommage j'espère qu'on va voir mettre au Québec une organisation une vraie belle organisation mais c'est tellement un milieu compliqué euh, de, de faire de l'argent avec des événements c'est le monde de la boxe réussi à perdurer on voit les mêmes groupes depuis bon nombre d'années mais la qualité de leur événement c'est c'est pas ça là eux l'économie des promoteurs de boxe c'est tellement différent, c'est-à-dire euh, le groupe Yvon-Michel peut proposer plein de galas au Québec mais vraiment très très ordinaire et plein de combats que je trouve moins foireux, qui devraient pas avoir lieu, mais bon, on, on fait ça on, on fait ça pour placer nos boxeurs, monter dans les classements, et après ça, on va rentabiliser les, les investissements dans des gros combats qu'on fait souvent ailleurs. Euh, par exemple, un Lader Alvarez qui va se battre à Las Vegas dans un combat de championnat du monde ou d'éliminatoire. De... Là, il y a beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on rentabilise la, la, la patente. Mais au Québec, c'est vraiment différent de, de, de la façon dont on fonctionne oh, en en martiaux mixtes.
11: Ouais, mais je ne suis pas trop au courant de comment ça fonctionne. Je pense des, des gens d'enchères ou euh, pour la boxe. Mais tu sais, on s'entend que euh, euh, Camille est avec femme euh, avec the Tiger Management. Hein, et tu sais, il y a le portefeuille assez gros. <rire> oui. euh, euh, mais euh, tu sais, si j'étais un homme d'affaires, même si j'ai le portefeuille gros...
7: Tu ne veux pas perdre de l'argent là
11: ben, non, c'est ça. Tu fais ça par passion. Lui, il fait vivre. Il, il traite tellement bien, là, ces athlètes-là. C'est fou. Puis, euh, tu sais, il veut les faire vivre. Il veut, là, il veut les aider au maximum. C'est un gars passionné. Là. Ça n'a pas de sens. Mais euh, c'est sûr qu'il veut faire de l'argent aussi. <rire>
7: ah oui, non, c'est ça. Moi, je pense qu'ils il font souvent des galas à perte au Québec sauf qu'on va rentabiliser lorsqu'un lorsqu'un David Lemieux se bat euh, euh, face à Golovkin par exemple là on va chercher ouais. beaucoup d'argent c'est comme ça qu'on réussit à, à rentabiliser le, les, les investissements euh, tu sais il y a quand même beaucoup d'Ukrainiens ou de Kazakhs ou de Russes chez I of the Tiger Management qu'on fait bâtir ici il y en a vraiment, il y a des joyaux, là, des boxeurs incroyables. Mais on ne les connaît pas trop. Ils affrontent souvent des boxeurs vraiment très, très ordinaires en début de carrière. Euh, c'est pas avec eux qu'ils font de l'argent. Mais on, le, le plan, c'est que dans 5-6 ans, ces mêmes gars-là vont être en combat de championnat du monde à Las Vegas. Et là, on va aller chercher le pactole.
11: Oui. Mais non, c'est un beau sport quand même. C'est un, un beau domaine qui... Euh... Qui, qui, qui fait vivre, puis qui, euh, en plus, euh, qui. Euh, tu sais, le, le petit bassin de femmes, les jeunes qui veulent euh, devenir comme un athlète euh, de renommée, qui est mondial, mais québécois, euh, je trouve ça beau, je trouve ça le fun d'avoir. Hein, C'est ces jeunes et moins jeunes-là qui, euh, qui euh, veulent s'entraîner, qui veulent commencer la boxe ouais. pour ressembler à un tel... — Mais
7: j'aimerais tellement que leur chemin soit plus... Évidemment, ça, ça va toujours être des chemins très, très compliqués, là. Euh, mais d'essayer de leur faciliter la voie, euh, avec ouais. des belles organisations sérieuses et tout ça, qui traitent bien les combattants euh, et qui des, des organisations qui perdurent dans le temps. C'est ça que ça prendrait, mais, euh, encore une fois, c'est bon c'est beau de d'espérer, de, 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 de de... mais on ne vit pas dans un monde parfait. C'est très compliqué. De vendre des billets, c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Parce qu'il y, y a des événements UFC quasiment au moins une fois par semaine. Ouais. Si, si c'est pas l'UFC, ben c'est le Bellator ou c'est le One ou il y a plein d'organisations. Et sur internet on peut trouver n'importe quel combat. Et, et de faire déplacer les gens, c'était compliqué avant la COVID. <rire> J'ai pas l'impression que ça va être plus facile maintenant. Là. Non, mais, mais avec la
11: COVID, c'est un peu plus difficile, je pense.
7: Ouais, non, c'est okay. ça. ça va être, euh, là, ça va être euh, ça, ça va être terrible les, les prochains mois, <rire> les prochaines années, j'entends. On vit dans euh, un monde pas facile.
11: Non, pas facile, mais je me demande, je me demande comment ça va être. Je ne sais pas comment les gouvernements vont arranger ça ou euh, les responsables de tout ça vont arranger ça pour euh, qu'il y plus que 250
7: personnes dans une salle. <rire> ça va croître, évidemment, à un moment donné. Mais moi, s'il y a ah. quelqu'un que, que, que je voudrais pas être <rire> présentement, c'est soit euh, Horacio Arruda ou François, ou François Legault. Là. Eux, non, c est, c est, non oui, mon et, Dieu, non. Non, c'est pas... Euh, sincèrement, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui leur prêtent bien des intentions. Moi, sincèrement, euh, c'est peut-être des pas bons, c'est peut-être des incompétents, c'est peut-être une possibilité. Mais euh, les, les gens qui pensent que c'est tout ça, c'est une, une énorme machination euh, quoi tu je, moi j'en sais rien là mais euh, je vois pas de preuve de ça là. Je, je serais assez surpris <rire> que tout ça soit une énorme machination pour je sais pas trop quoi euh, mais bon
11: moi je vais pas me lancer là-dedans en public là. j'ai mes opinions mais mm -hmm. j'ai aucune preuve j'ai rien euh, on verra quand ça arrivera je suis qui moi, pour pour contrôler ça je suis qui pour empêcher les affaires je suis... ah. okay. Alors, vous... ça va arriver ça va arriver puis on va s'adapter tant pis pour ouais. qu'on ne devienne pas comme, euh, comme des gens à la Corée du Nord. <rire> ouais, non, c'est sûr. Ouais. Ben, ouais,
7: c'est sûr, sincèrement, on... moi, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup, là mais en tout cas, on verra bien. Euh, qui a raison Je pense que c'est difficile de juger leur travail présentement. Ouais. Peut-être ouais. dans deux trois ans, on va mieux avoir un vrai portrait de la situation. Euh... Mais bon. Euh, Jonathan Goulet est maintenant oui. à Québec. Oui. Jonathan, qu'est-ce qui t'amène à
11: Québec Euh. Euh, j'allais dire <rire> j'allais parler 18 ans et plus mais non on va rester dans le langage pour tout le monde euh, c'est ma, ma copine c'est ma copine euh, moi j'étais passé de marché euh, euh, pour faire ma, ma grande marche de 4000 km. puis finalement euh, le COVID a fait en sorte que le 16 mars j'ai dû arrêter ouais. puis euh, j'ai changé mon adresse j'ai décidé d'habiter à Québec puis euh, je te dirais que je suis vraiment pas déçu parce que c'est tellement beau, c'est vraiment plus beau que je pensais. Ben, j'avais déjà vu Québec, oui. j'avais déjà, euh, tu visité Québec comme touriste, mais ben, je me disais toujours que jamais j'habiterai, jamais que j'habiterai euh, en ville. Euh je suis en train de dépanner ma voiture. Jamais <rire> j'habiterai <rire> dans ma ville parce que, euh, parce que, parce que. Euh, dans, dans la ville de Québec parce que euh, c'est trop euh, tranquille. A, ouais, c'est pas pareil, tu sais, comme que Mont Montréal offre quand
7: même toutes sortes vrai. de choses qui n'existaient pas ici à Québec. Là, on s'entend là. Et, nous, Montréal c'est pas New York là, mais c'est quand même beaucoup plus gros. Il y a plein de possibilités là. À Québec, c'est oh, c'est tranquille. Mais, moi, ça me convient parfaitement. Là. je trouve que c'est une ville magnifique, mais
11: mais, hein? mais c'est les, les gens qui me font hein... Qui, euh, je sais pas. Il y a comme il euh, y a comme quelque chose qui me, qui, qui me passionne un peu de. de... Oups. Es-tu
7: -es correct Jonathan?
11: Oui, oui, je suis correct. Là, tout est réglé. Tu m'inquiètes là, tu là, t es, t es en train de te faire cambrioler. Euh... Non, non, mais ma voiture était en panne pis okay. euh, euh, <rire> le dépanneur est arrivé. <rire> là, je suis Bon, là, je peux me concentrer.
7: Ah, euh, c'est magnifique. <rire> c'est le genre de moment que nous donne se, seulement la radio. Pour ouais, ça que c'est mon euh, média préféré. Mais, mais
11: pour, pour vrai, moi, je, 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 je trippe sur Québec. C'est euh, une ville qui est quand même active, mais tranquille en même temps. Oui. Euh, puis euh, je suis... Euh, euh, tu sais, des gars de, qui, sont, qui ont été à l'UFC à Québec, il y en a juste deux. Il euh, y a Patrick Côté? Mario, oui. Euh, ben, ben qui habite Québec actuellement. Ah, OK, OK. Ou les environs. Ben tu sais, on est juste deux. Il euh, y en a juste un qui entraîne, c'est moi. Puis euh, si j'appelle, euh, ce si je si fais un appel pour euh, avoir des clients, ben sans le COVID, c'est le fun. Ça va, ça va, ça va, ça va vraiment bien, ça va vite. Et,
7: et je pense que Marc je suis même plus ça, c'est Marc-André dans la région de Québec. Mais bon, ça on en reparlera éventuellement. Oui,
11: Marc-André, mais ben, lui, il est actif en, comme, comme athlète. Et... <rire> <rire> il est... Non, il est, il est actif comme athlète, puis, euh, ouais. puis tu il n'est pas actif comme entraîneur. Non, non plus. Euh, ouais. Puis, euh, qu'un entraîneur, de mon expérience, moi, je n'ai pas énormément d'années en tant qu'entraîneur, mais, mais j'ai beaucoup d'années, euh, dans le monde des arts martiaux. Ça fait quand même 20 ans que je suis là. Ouais. Puis, euh, puis aussitôt que j'ai quelque chose, aussitôt que je veux m'installer à un endroit, mais ben, les gens, ils lèvent la main, puis... Euh, je lève les enchères, non. <rire> Mais euh, non, non, je suis un gars qui est très, très, très humble, très gentil. Euh, puis euh, ça, ça me passionne. C'est quelque chose qui est le fun. J'aimerais ça pouvoir le faire plus. J'aimerais ça que tout se règle tout de suite ouais, pour l'histoire de COVID. Puis qu'on puisse... Euh, 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 continuer à faire ce qu'on faisait avant euh, puis mais euh, là j'ai envie de le faire à temps plein j'ai envie le
7: faire plus souvent oui euh, et, et, Là, évidemment c'est compliqué il y a peut-être encore des gens qui sont réticents à tourner, on ne peut pas s'entraîner en tout cas on ne devrait pas pouvoir s'entraîner comme c'était ouais. le cas avant il euh, faut trouver d'autres solutions mais toujours est-il que tu offres maintenant des cours en privé je pense entre autres et ça se passe au Nova Gym ici
11: en privé puis semi-privé. Euh, semi-privé, ça veut dire que c'est euh, deux personnes qui se connaissent. Euh, okay. Puis qui sont comme dans leur même bulle, dans leur même cercle. Puis ils peuvent euh, venir s'entraîner. Ils se partagent le prix. Euh, puis ils viennent s'entraîner euh, à deux. Puis moi, je leur donne des conseils, des techniques. Puis euh, je fais je fais le, le, coach, euh, euh, le, le coach pour le coach pour qui s'améliorer, c'est pour c'est pour ça qu'ils payent pis puis, euh, puis euh, ça va vraiment mieux. Moi je trouve à trois, ça va vraiment mieux pour enseigner. Mais euh, sinon s'il y a des gens un peu plus solitaires qui veulent juste bouger, qui veulent juste euh, suer ou même euh, apprendre à se défendre ou euh, apprendre là, les résultats du sport de combat ultime, ben je suis là. <rire>
7: Parce que euh, je pense vraiment que ça peut être vraiment une expérience intéressante. Et pas seulement pour ceux qui veulent ou qui aspirent un jour peut-être à être des combattants professionnels. Mais même si vous voulez, parce que sincèrement, la, la grande majorité là font ça pour le plaisir. Mais il y en a qui, oui, on aspirent pas vraiment à devenir des combattants professionnels, mais qui sont très, très bons. Moi, j'en je, je, oui. ai vu des gens peut-être qui avaient peut-être plus le talent que d'autres pour être des combattants professionnels, mais qui, ça ne leur tentait pas, qui avait un travail peut-être déjà très... C'était déjà très payant, que leur oui. vie était un peu pavée, mais qui faisaient ça par passion et qui voulaient... Aspiraient quand même toujours à être le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour ces gens-là également travailler auprès d'un vétéran de l'UFC, et pas juste d'un vétéran de l'UFC, mais de quelqu'un qui a roulé sa bosse durant euh, plusieurs années, qui a vu toutes sortes de choses et qui s'est entraîné avec les meilleurs, qui a vu de grands coachs. Tu sais, Jonathan, toute l'expérience que tu as acquise, euh, ça, ça s'achète pas là.
11: Non, mais j'ai voyagé à Albuquerque au Brésil, euh, pour m'entraîner à New York, Boston. Euh, je pourrais dire Calgary. Ben, <rire> Calgary, il euh, n'y a pas grand gros nom euh, à l'UFC. Mais sinon, euh, sinon c'est Montréal, j'ai passé 13 ans là-bas, là, là. tu sais, c'est pierre j'ai côtoyé, puis je côtoie encore quand, quand je vois à Tristard jean Pierre. J'ai, euh, mon CV, juste mon CV de ça, il y aurait tellement de pages. <rire>
7: Euh, Est-ce que tu as, as déjà rencontré un, un coach où tu t'es dit, ah, il est vraiment pas bon? T as, t as tu as vu des, des gars peut-être qui ont euh, qui ont de, de, une bonne réputation, euh, qui mais qui, dans le, en tout cas, de ce que toi, tu as vu d'eux qui, euh, vraiment, là, euh, sont surestimés? Euh, des coachs au niveau professionnel,
11: non. Euh, des coachs, mettons, euh, au niveau amateur, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, Il <rire> n'y a pas grands athlètes qui sortent euh, de là. Il euh, y, y en a qui vont être chanceux. Il euh, va y avoir un athlète là, qui, qui est incroyable, qui va arriver de nulle part, puis qui va sortir de leur école, mais que... Ou qui va arriver simplement à leur école, puis euh, là, eux, ils vont ils vont se la péter oui. en disant que ils viennent chez nous, mais en réalité, il était bon avant d'arriver chez vous,
7: <rire> Ah, c'est ça. Quand tu tombes mais... avec une Céline Dion euh, ou, ou un Georges Saint-Pierre, c'est difficile de te tromper. Je voudrais voilà. enlever euh, René Angélil, qui a certainement euh... fait de très bonnes choses également quand même. Euh, 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 ni rien enlever à Firaz, parce que euh, bon, euh, faut savoir aussi que Georges euh, ses les, premiers coachs c'était pas Firaz là, quand même, mais Firaz c'était plus un partenaire d'entraînement en fait
11: ouais. il y avait Angelo, il y avait euh, il y avait qui d'autre, il y avait euh, Christophe Nio oui. euh, puis Georges euh, a été aussi, euh, tu sais, il, il y a des coachs là qui, qui sont passés sous le silence là. des coachs de lutte là, olympique ouais. c'est juste des gars qu'on a jamais vu dans le coin à hein, Georges <rire> Mais, mais ils sont, sont aussi importants que Pierre Zambi. c'est que lui, il, il, il est comme l'art de la guerre. C'est un monde du bon coach euh, en chef. Il, il va, ils vont gérer, mettons, l'horaire des athlètes. Puis ils vont euh, ils vont dire, telle journée, tu vas à telle place. Mais à cette heure, en plus, euh, mm -hmm. les athlètes n'ont plus vraiment besoin de voyager d'un bord puis de l'autre. Ils ont quasiment tout à Tristan. Mm -hmm. t'sais, t'sais, fait que euh, ils ont quasiment tout un peu partout même je dirais ça fait vingt ça fait vingt ans que ça existe au, au Canada là mais ça fait tu que les, les coachs là, qui n'ont pas évolué ben ça. ils ils n'ont pas les bons athlètes ils ont des gens qui veulent des, des gens qui veulent juste euh, se tenir en forme maigrir mais ils n'auront jamais ou presque jamais la chance d'aller à l'UFC pour coacher euh, leurs gros athlètes.
7: Ah, — Assurément. Il y a une expertise qui a été développée, notamment au Tristard, mais il y a d'autres... On est quand même choyé au Québec là. pour... On a un vaste, une vaste province, mais avec quand même très peu de monde, là. Mais à quoi 8 millions de personnes de, de se retrouver avec ce bassin, de, et de grands coachs, et de grands euh, athlètes, c'est quand même surprenant. — et là, à Québec, on est choyé. On a quand même de bons coachs, de jiu et tout ça. On, 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 Dany Laflamme, c'est vraiment un bon coach. Euh, il est là également depuis... En fait, un peu comme toi, là. il est là depuis... Euh, il est même un peu plus vieux, Danny. Il euh, a combattu à l'UFC, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. On a la chance d'avoir de bons coachs, mais là, ça ajoute à ça euh, Jonathan Goulet, vraiment, c'est <rire> une belle opportunité pour les jeunes et même les moins jeunes, je pense. Euh, ouais. euh, hommes et, et, et femmes, si vous voulez euh, euh, juste s'améliorer, c'est vraiment, profitez-en. Moi, euh, je vais le dire, ben, franchement, ma, ma technique d'enseignement,
11: c'est un, euh, un peu old school tu euh, me demandes de t'entraîner de pour les compétitions du Jiu-Jitsu, ben, sérieusement, je vais avoir une grosse mise à jour à faire parce que je connais pas tous les règlements, tous les pointages euh, pour, mettons, le IBJJF. Ouais. Euh, mais, mais j'enseigne par exemple pour que tu puisses euh, te défendre. Euh, tu sais, c'est pas des, euh, j'ai aucune technique en désarmement. Euh, que ce soit pour les, les les armes les armes les armes blanches ou les armes à feu. Ça, t'apprendras jamais de ça. On fait pas de crave, ah,
7: moi, et... ces cours d'autodéfense là, là, et ça se fait beaucoup, là... Euh, J'y crois très, très peu, là.
11: Euh,
7: <rire> ou même, euh, prendre une fille de 90 livres à se battre face à un gars de 200 livres, on sent ouais. ça, ça peut aider, là, mais...
11: Il y a, il y a des choses que j'ai vues en juge qui sont incroyables. J'ai roulé moi-même avec des femmes euh, chez BJJ Québec, qui, euh, qui sont son ceinture noire. Il y en a juste une qui est ceinture noire, je pense, okay. euh, chez Vigil Québec. Puis euh, j'ai été euh, royalement surpris à celui que j'ai ma force pour sortir de cette position fâcheuse. Ah, vrai elle, je n'utilisais pas mon 230 livres là, pour me battre contre elle, mais à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation très fâcheuse. J'ai oh, utilisé ma force pour sortir de là, mais la, la, elle, elle m'avait vraiment, vraiment surpris. Ouais. Puis, euh, euh, ce que j'enseigne, c'est simplement des, euh, des des techniques euh, euh, qui vont aller, euh, mettons, euh, pour te défendre dans la rue, si es un gars, ou même une fille. Puis, mais c'est relié au du tout. puis on met moi. Tu vas avoir des coups de coune. T'sais, même si tu es un combattant amateur, euh, je t'enseignerai pas des affaires que tu t'as pas le droit de faire en amateur. Je vais t'enseigner des affaires que tu as le droit de faire en pro. Mais, mais... je le dis toujours, t'es assez intelligent pour quand tu vas arriver en situation... Euh, en situation euh, de combat euh, pour ne pas le faire. Que pendant qu'il amateur les ma part. Des techniques. T'sais, 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 plus tu répètes les mouvements, plus tu répètes les choses, plus ça va, ça va être facile, ça va être comme un réflexe. Tu n'as même pas besoin de réfléchir pour agir.
7: Et les choses que les, ces athlètes-là installent présentement, ça ne va peut-être pas se répercuter tout de suite euh, à leur prochain combat mais dans deux trois combats de ça moi je pense vraiment c'est vraiment un travail de longue haleine lorsqu'on parle de répétition et tout ça euh je pense de la, la constance, c'est peut-être une des, des choses les plus importantes pour euh, ouais. surtout les jeunes athlètes. Ouais. Et des, des le travail que vous mettez là, oui, il va, il va payer en partie pour euh, euh, vo votre prochain combat, mais c'est surtout de l'investissement que vous faites pour euh, les, 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 les prochaines années. là
11: Oui. Puis, euh, mettons, euh, moi, j'enlève rien au cours de défense, Mettons, tu es un groupe de femmes où... Euh, euh, un groupe euh, simplement qui travaille dans une industrie X, euh, puis, qui, euh, puis qui, euh, qui veulent faire un, une activité de groupe. Euh, on se remence, mettons, 25 euh, dans un gymnase, puis on va apprendre des... des, des, des on, va, on va passer trois heures à faire des cours défense
7: non, moi, moi, je ne moi, je crois absolument pas à ça, sincèrement, moi, je ne crois zéro à ça. Et, et moi, j'ai fait des arts traditionnels plus jeunes. J'en ai fait longtemps. J'ai donné des cours. Et à un moment donné, je pensais peut-être que j'étais Bruce d'ailleurs. Mais <rire> lorsque j'étais <rire> confronté avec quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup moins d'expérience que moi, mais ouais. qui faisait du moins taille, il m'a déculotté. Je, je, je me suis vite aperçu que euh, je pouvais bien être peut-être plus habile et euh, que j'avais beaucoup plus d'expérience que lui dans les arts martiaux, mais que lui, sa base à lui, c'était assez suffisant pour euh, me donner une bonne raclée. Euh,
11: mais, là où je l'en en, ouais. en c'est que <rire> euh, c'est des belles initiations. Ne euh, pars pas de là en pensant que tu vas, tu vas te défendre euh, automatiquement contre quelqu'un qui va, va t'agresser. Euh, euh, mais euh, ce que je je voulais dire, c'est vraiment comme une, une communauté. Vous êtes 25, dans un gymnase, vous vous entraînez, vous amusez ensemble. Mais ça peut aussi vous 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 inspirer à à continuer à aller voir. là, Parce que souvent, on n'est pas fait pour être seul, tu sais. J'aime ça, moi, être dans le bois tout seul. J'aime ça être oui. toujours en forêt, marcher seul. Mais, moi que j'aime ça, me retrouver avec une gang, tu puis, euh, puis euh, c'est important pour les humains. Les humains on les fait de prendre en communauté. Puis les arts martiaux, même n'importe quel
7: sport. Ah oui, t'as raison. Et sur les têtes amis, que tu sois riche ou pauvre, euh, l'important c'est le travail et euh, ouais. c'est ça qui est beau. Euh, J'ai vu, je pense, euh, Nordine Taleb faire euh, un beau message sur les médias ouais. sociaux, et ça te concernait. Ah, mon Dieu. Et, et, quand je vous dis, Jonathan Goulet, c'est une bonne personne avant tout. Je sais pas cette histoire-là remonte à quand. Mais toujours, bon, à un moment donné, euh, dans une période où c'était était peut-être moins facile pour Nordine Taleb, qui a, a combattu par la suite à l'UFC, qui pour moi était peut-être un des combattants, techniquement les meilleurs debout euh, au Tristar. Euh, malheureusement, je pense qu'on n'a pas vu que les, on n'a pas vu à quel point Lord Zin Taleb est bon debout dans ses combats, notamment à l'UFC. On a vu de très très belles choses, mais je pense qu'il est vraiment debout, il était excellent. Je parle de l'eau au passé, mais bon, il est encore bien vivant. et Il avait signé avec Arès. Je sais pas s'il va y combattre finalement. Mais bon, tout ça pour dire que il a fait une publication dans laquelle il a dit qu'à un moment donné, ça n'allait pas bien pour lui. C'était compliqué monétairement. Euh, et, et, et je pense que c'était au tristesse, ça s'est passé. Qu'il se fait voler son agent de poche il avait probablement laissé dans le casier. Qu'il savait très bien à ce moment-là c'était qui. Et que là, il préparait quelque chose de pas très beau pour cet individu-là. Et qu'il a... Un entre-temps, euh, il, il, il a croisé Jonathan Goulet et Jonathan Goulet a peut-être sauvé la vie d'une personne là, <rire> cette journée-là.
11: <rire> oui, mais euh, probablement que, euh, comme Nardine le dit, euh, probablement que ça aurait fini en prison pour, euh, pour, euh, pour lui. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça. Mais j'ai toujours eu grand cœur. Et puis à ce moment-là, si j'avais un peu plus de moyens financiers, euh, j'avais des meilleurs comment tu parles que lui mm -hmm. et euh, puis euh, même là ça je, à ce qui paraît le gars il était très à l'aise euh, financièrement le voleur, tu veux dire ouais il y avait juste une, une maladie euh, ah euh, oui? il, il, ouais il aime ça euh, il aime ça fouiner pas autres. Oh, c'est je peux pas te dire c'est quoi le, la maladie mais en tout cas fait que il y a euh, moi j'ai aidé Nordine parce que Nordine j'ai toujours adoré ce homme là puis j'étais toujours euh, fâché contre les promoteurs québécois qui voulaient jamais l'engager euh, parce qu'il était un Français, il était pas un vrai Québécois. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que euh, non, je l'ai aidé. Puis, euh, je suis content d'avoir fait la, la bonne chose avec lui. Euh, mon euh, mon flair à la bonne personne était bon cette fois-là.
7: Cette soirée-là, tu sais, non seulement t'es intervenu, t'as dit Nordine, fais pas des choses que tu vas regretter immédiatement après la, les avoir commises, il ouais. euh, y a rien de plus plate d'envie que de se faire voler. Pas, pas seulement parce qu'on se fait enlever quelque chose qui est à soi, mais c'est de, ouais. de se faire trahir surtout par quelqu'un que tu connais ou tu côtoies, ça, en tout cas, moi, ça, ça me ouais, lève ça, le cœur c'est Et toi, non seulement tu t'es intervenu, t'as sauvé la vie, en fait, de deux personnes peut-être cette soirée-là, parce qu'on sait pas ce que Nordine aurait pu faire.
1: <rire> probablement
7: que j'imagine qu'à un moment donné, il aurait repris euh, sur lui, parce qu'on laisse pas, ou peut-être pas. Parce que ça, quand tout va mal, puis à un moment donné, là euh, en tout cas, les choses auraient pu prendre vraiment une mauvaise tournure, et pour Nardine, et surtout pour le leur époux. Mais, euh, donc, as peut-être sauvé la vie de deux personnes cette soirée-là. Non seulement tu as intervenu, mais je pense que t'as as donné, euh, as, as donné de l'argent à Nardine, cette soirée-là. Oui, ouais, et... j'ai donné de l'argent. j'ai même, même pas prêté. Je ne
11: m'attendais même pas en vrai, Nardine ne m'a jamais, jamais remboursé. Euh, puis, euh, je m'en fous. Je l'ai jamais demandé. Moi, je lui ai donné. C'est même pas un prêt. J'ai dit, Quand je, je te donne ça. J'ai vraiment dit, je te donne ça. Puis, fais attention à ce que tu fais. Puis, la prochaine fois, <rire> dans ton cas. Ouais, un beau Canada
7: hein? Ouais. <rire>
11: Puis, euh, Tu sais, c'est comme ça que je fais. parce que tu sais, la marche c'est pour aider les gens. J'ai jamais demandé de l'argent. Je recommence ma marche le 17 février. C'est euh,
7: sensiblement le même projet. Euh, Jonathan?
11: Même enfin, même enfin, même, même, même distance. Euh, mais là, ça va être plus rapide. Au lieu de se faire sur huit mois, ça va se faire sur six euh, mois. Puis euh, mes arrêts, au lieu de, 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 de faire des séminaires, de boucler des séminaires, ben, je vais simplement arrêter comme un cheveu sur une soupe m'entraîner avec les gens, euh, jaser avec le monde, <rire> repartir dans ma marche, puis c'est euh, pas puis jusqu'à temps j'arrive à saint jean de euh En novembre, ce que je fais, c'est des camps de survie. Euh, là, dans deux semaines, euh, je euh, suis comme co-organisateur avec euh, Les Primitifs, une gang de survivalistes qu'on entend beaucoup parler à saint pour faire la deuxième édition de Guerrier frères. Euh, après ça, j'ai un, un événement qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle avec eux encore. Euh, C'est euh, euh, résilience, euh, parce que je suis un pro de la résilience. <rire> Puis euh, on va, on va faire un autre week-end en forêt à apprendre à dealer avec avec l'adversité. Puis ça euh, va cool, parce qu'on on, on vit dans le bois, beau temps, mauvais temps, on apprend les rudiments de la survie en forêt. Puis, euh, puis c'est quelque chose qui
7: me passionne de plus en plus. Ah, ben, c'est un, un beau projet. Et euh, moi, sincèrement, je me retrouverais. Je me suis déjà perdu en forêt parce que j'aime <rire> bien me promener et j'ai aucun sens de l'orientation. Je suis perdu pendant de nombreuses heures. Et euh, s'il avait fallu que ce soit sur plusieurs jours, je sais pas comment j'aurais fait pour survivre. Euh, mais euh, je trouve. Donc, euh, c'est une bonne chose là, de savoir. Euh, survivre et de trou de de, de 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 pouvoir profiter de tout ce que la nature apporte et que malheureusement au fil des années ben l'homme euh, avec les moyens technologiques il y, y a plein des choses que euh, nos ancêtres euh, savaient quoi faire et qu'on a, on a oublié qu'on on ne se sert plus perdu, ouais. Ouais, on a perdu ouais on l'a perdu euh, bon. Euh, alors, euh, je veux pas, qu'on se termine en nous disant en disant aux gens qui sont, veulent peut-être s'entraîner avec, euh, avec toi, qu'est-ce euh, qu qu'est-ce qu'on doit faire? Où on peut te, te rejoindre, Jonathan?
11: Le plus facile, parce qu'il euh, y a mon calendrier. Mon calendrier Google est comme jumelé à mon calendrier Facebook. C'est sur ma page Facebook. Jonathan Goulet. Euh, C'est facebook.com. Jonathan Goulet. Euh, tu peux choisir une plage horaire, puis euh, choisir qu'est-ce que tu veux comme entraînement. Soit de la boxe, euh, kickboxing, euh, du et brésilien ou MMA. Euh, seul ou à deux. Puis, euh, puis ça, c'est là le plus facile. Me rejoindre sur Messenger, sur Facebook. Euh, parce que je ne veux pas donner mon numéro de téléphone <rire> euh, live là. là.
7: Parce Mais... qu'on le dit en début d'émission... Jonathan Goulet est rendu euh, visuellement très beau avec, euh, avec les années et s'il donnait son, son numéro de téléphone, ça pourrait euh, se tourner au drame parce que évidemment euh, toutes les dames et peut-être même les hommes, ça, <rire> oui. Alors euh, c'est cela. Alors on communique par les réseaux sociaux. Vous bouquez votre euh, votre premier entraînement avec Jonathan et là va s'ouvrir à vous peut-être quelque chose de Merveilleux, euh, que vous allez euh, vouloir peut-être installer dans votre routine à chaque semaine. Euh, vraiment, ça peut être vraiment, je pense, intéressant et euh, euh, nourrissant de s'entraîner vraiment avec quelqu'un qui, qui a de l'expérience, pas juste techniquement, mais toutes les, toutes les expériences que tu as vues, les choses que, en tout cas, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les jeunes et les moins jeunes.
11: Oui, vraiment. Puis euh, c'est le fun. Pas, euh, si tu veux avoir quelque chose de paramilitaire, on ben, faire des push-ups. <rire> Mais si tu veux avoir quelque chose de bien relax, juste pour apprendre, ça peut être bien relax, juste pour apprendre,
7: monsieur. Oui, non, tout à fait. Hey, Jonathan, toujours un vrai plaisir. On aura l'occasion, j'espère, de te reparler quelquefois. fois, d'autant plus que maintenant, tu es installé euh, à Québec euh, où tu as trouvé l'amour, n'est-ce pas? Alors, <rire> à très bientôt, oui. Jonathan.
11: À bientôt. Robert, Salut.
7: Alors, Jonathan Goulet. Vraiment une bonne personne, un chic type euh, et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Euh, il a donné tellement de bons combats, Jonathan Goulet. Euh, J'invite, là si vous avez, euh, si, si vous êtes relativement jeune et que vous avez manqué la carrière de Jonathan Goulet, eh bien, sachez qu'il a combattu un peu partout face à peu près euh, n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. C'était un peu euh, sa devise et c'est pour ça qu'on l'a, son surnom, c'est, le Road Warrior, il a combattu au Québec, mais aussi beaucoup à l'extérieur. Il a joint les rangs de l'UFC. Euh, alors, Jonathan Goulet est maintenant à Québec. Et si vous voulez apprendre auprès de Jonathan Goulet, bien maintenant, c'est possible. On va mettre le lien euh, suite à l'émission sur notre page Facebook, le lien pour pouvoir euh, donc communiquer rapidement avec Jonathan Goulet. Ça nous amène à 17h26. Euh, pause retour, Zéviel, bien oui! On vous le
5: dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout. Ah oui, il y a tellement de stock, que si t'as besoin de quelque chose, ben, tout est là. Ben, tu marches à quelque part, tu te reviens? hein, du stock que t'avais de besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui. Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, là, la bière que tu veux, ben, ils l'ont. Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu es plus tard pour ton problème d'alcoolisme. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, pas
6: Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Le Bar
9: Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeux de loterie vidéo, soirée karaoké. Les meilleures bandes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le Bar Sport Vegas. Situé au 2340 boulevard Saint-Anne à Québec. 418-663-3434. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom. Le bar, Sport le les gars.
5: La nouvelle gouvernance scolaire. C'est quoi au juste?
3: La nouvelle gouvernance scolaire, c'est une façon efficace et moderne de prendre aujourd'hui les décisions justes et équitables qui vont permettre d'assurer la réussite des élèves partout au Québec. Parents, Personnel du milieu scolaire, citoyens, la nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Mettons l'élève au cœur de chaque décision. Votre place vous attend. Visitez québec.ca, oblique Nouvelle gouvernance scolaire. Un message du gouvernement du Québec.
8: Virtuose PC. Problème avec ton ordinateur? Le meilleur à l'évier, c'est Virtuose PC. Situé en plein cœur de Lévis, au 5350 local A, boulevard Guillaume-Couture, c'est la solution pour tes pépins informatiques. Virtuose PC offre un service personnalisé et efficace. Vous aurez l'heure juste et un diagnostic clair à un prix abordable. N'hésitez pas à consulter la page Facebook Virtuose PC, ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Virtuose PC, la solution en réparation d'ordinateur à Lévis. Mmh.
2: avec Hell for Breakfast, son nouvel album Straight to the Core. Le match-up a réuni dans un seul kit, le nouvel album en CD et en vinyle, plus toutes ses anciennes hippies sur un seul CD. Commande ton kit Straight to the Core, maintenant sur bandpromo.co.
1: Bonjour tout le monde, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Livy bellechasse Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Livy le Fort de Lévis numéro 1, le Quai Paquette ou encore notre magnifique piste cyclable et la Maison Louis-Fréchette. Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local. À bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96.9, la radio de Lévis. Hey, what's up, tout le monde? Ici, ici, ici,
8: ici, Chalmo Jazz. Vous écoutez CJMD, la radio alternative
7: à Québec. Talk, rock, hip-hop alors, c'est le dernier droit de cette émission, puisqu'il est 17h30. Je vous rappelle, la voie de guerrier, maintenant, c'est entre 16 et 18h. On va parler avec un combattant qui, enfin, a un combat de prévu. Suite à cette crise sanitaire, ça a changé les plans de bien des gens. Et Xavier bah ben, lui, il va reprendre du collier. Ça va se passer le mois prochain. Alors, on va lui parler immédiatement. Bonsoir, Xavier Salut Kian,
0: ça va bien?
7: Eh oui, ça va bien. Comment ça, comment ça se passe pour toi et ton entreprise également? Parce qu'il n'y a, y a pas si longtemps que ça, je pense que tu as décollé une entreprise dans le monde du oui. conditionnement physique à 360 punch.
0: Exactement. Bien, premièrement, comme tu as dit, enfin, j'ai un combat. Oui. Parce qu'on a attendu longtemps pour ça. C'était pas évident. Et euh, l'entreprise va très, très bien. On a fait On a pris une, des, une petite perte de deux mois. Comme je pense tout le monde a, a pris euh, une perte. Oui. Et euh, maintenant, on est. C'est plus, plus fort que jamais, c'est qu'on ne peut pas se plaindre. Euh, les, gens, les gens ont réalisé un peu l'importance de s'entraîner avec le COVID, avec euh, le système immunitaire. Donc euh, nous, on prend les précautions qu'il faut et euh, on reçoit des groupes de 16 personnes maximum et tout se passe très bien. Euh,
7: je pense que tu es en compagnie de Mathieu Rosnack dans, dans cette aventure-là. Exactement.
0: J'ai Mathieu Rosnack et euh, Josh, un coach de conditionnement avec nous aussi. Okay. Euh, Mathieu, c'est un, un fighter lui aussi qui s'est battu professionnel au, euh, en Ontario et au Québec.
7: Oui, vraiment qu'il était très bon chez les amateurs. Je pense qu'au début, c'était un gars surtout de, de, de moins taille, il me semble. Exactement. Par la suite, je pense qu'il y a, a eu la piqûre du Ju. Du euh...
0: Exactement. Il y a une ceinture brune en jujitsu maintenant. Ah, il oui, okay. est très accompli en striking. Il y a des, il y a des trophées de, de kickboxing. Il s'est battu à Tim Bergeron qui avait gagné le trophée. Ensuite, il a compétitionné en Muay Thai. Donc, ouais très, très, très très évolué, très, très avancé comme fighter.
7: Donc, parallèlement à ta carrière d'athlète, euh, tu es un, un, un nouveau jeune entrepreneur. Est-ce que euh, ça a été compliqué, euh, c est, c est, c est, euh, la crise sanitaire, à un moment donné? Est-ce que tu as pensé peut-être perdre ton entreprise?
0: Euh, honnêtement, on a euh, ça, tout s'est passé très, très vite, tu vois. Donc, au moment du COVID, on était... On, a, on, a, on avait pique, comment dire, on avait atteint un certain sommet. Okay. Donc, justement, le COVID, tout allait très, très, très bien. Et quand ça l'a frappé, bien, on s'est dit, écoute, les choses vont déjà très bien. Donc, euh, on va attendre voir ce qui se passe. Donc, le, une chance que le gouvernement, il nous a mis des, des subventions, par exemple, de payer juste un tiers de notre loyer et des choses comme ça. Mm -hmm. Donc, ça, ça nous a permis de ne pas, de, de pas faire faillite, justement. Et là, maintenant, on... Comme je te dis, on, ça fleurit. On ne peut pas se plaindre. On a atteint des chiffres qu'on n'a jamais atteints. Puis ça continue à, à, croire, à croître à chaque jour. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une fermeture de plusieurs autres gyms. Donc, beaucoup de gyms vivent de jour à jour ou de mois à mois avec leur...
7: Ah, c'est compliqué, leur, leur là, la restauration. Et plein de, de, plein ah, de ah, domaines. C'est triste de sûr. voir des gens qui vont devoir voir leur entreprise fermée. Euh, en même temps, surtout quand c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Vous, les entrepreneurs, vous avez tellement de défis. Euh, euh, mais là, ce défi-là qui arrive de nulle part, que personne... On l'a
0: surmonté. On l'a surmonté. Puis on, est, on, est, on en est fier honnêtement.
7: Ah, je suis content. Et si vous êtes dans, dans le coin... C'est quoi? C'est dans le coin de Dorval?
0: Dans le coin de Dorval, au coin okay. de la 40, l'autoroute 40 et des sources, les boulevards des sources. C'est sur la voie de service. C'est 860 Punch, le 2144, sur la Trans Canada, Exactement.
7: Alors, magnifique. Et maintenant, parlons de, 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 de toi, de ta carrière, parce que je, euh, oui. je viens à la Wii. Il est encore, donc, tout jeune, même s'il a quand même, là, comment ça va avoir... 29, 29. 29? 29.
0: Aïe, aïe, aïe,
7: <rire> C'est dur, hein? Oh, ouais. aïe, aïe, aïe.
0: Ben, et... euh, c'est ça, tu sais. Euh, moi, selon moi, comment je le vois? Donc, euh, on va pas se cacher que le combat, c'est pas très payant. Que tu sois dans la UFC... Ou que tu sois dans n'importe quelle autre ligue, mm -hmm. c'est jamais très payant. Donc, euh, pour ça, c'est pour les, les, les futurs fighters, c'est toujours bien d'avoir un, un autre plan à mettre à côté et de plutôt vivre de la passion du combat. Faire le combat pour le fun. C'est ce que moi, j'ai réalisé avec les dernières années, que se battre pour essayer de, de porter son mode de vie ou de. de exactement, de vivre de ça, c'est plus difficile qu'on pense. Non, si c'est
7: si votre plan A et que vous n'avez pas plan B, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Le, un, vous n'avez aucune sécurité d'emploi. Mm -hmm. euh, de, de trouver un endroit pour combattre, c'est déjà un gros défi. Euh, oui, les organisations ne perdurent pas. C'est compliqué, mais tellement compliqué. Et Exactement. une blessure est si vite arrivée.
0: Oui. Et justement, donc, comme j moi, j'ai des amis que. Qui, qui sont dans la UFC, où je connais des gars dans la UFC depuis longtemps, puis même, tu même ces gars-là, en réalité, ils n'ont pas grand-chose. Même si ça fait 10 ans qu'ils sont à se battre dans la UFC, à la fin de la journée, ils n'ont pas grand-chose. Ils font un salaire d'un... Ils font l'argent de quelqu'un qui ferait qui 9 à 5 à temps plein.
7: Et c'est ça. Et, et lorsqu'on a 35, quand c'est probablement terminé, il n'y a plus grand-chose devant toi. C'est que danser ça. Il faut, faut y penser. Mais l'affaire, c'est qu'il faut tellement se concentrer sur sa carrière si vous voulez avancer et devenir un meilleur athlète que parfois. C'est
0: ironique.
7: Ben... C'est très ironique. Ouais, non, c'est ça. C'est un monde de fou. on va se le dire. Et oui. pour oui. un Georges Saint-Pierre qui fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais là, tu as oh, des milliers de jeunes athlètes qui, eux, essayent de, de vivre de leur sport, mais c'est compliqué, compliqué, et si Georges Saint-Pierre avait eu une blessure très, très importante en début de carrière, peut-être que ça aurait mis fin à, à, à tout ça. Alors, ça. Ça aurait
0: pu changer tout.
7: On contrôle une, rien. Une
0: blessure, une mauvaise décision, ouais. n'importe quoi peut toujours changer une, une, la carrière d'un fighter, et euh, moi, ce que je trouve, c'est que justement, avoir un bon un bon plan de support autour de toi, mm -hmm. avoir un bon réseau pour pour pouvoir fleurir dans ton sport, ça veut dire soit un emploi qui correspond bien avec ton, ton travail, une carrière qui correspond bien avec le sport, euh, ça te permet d'en profiter et d'aimer se battre. Fait que, comme moi, mes derniers combats, mes, mes deux, trois derniers combats, disons mes deux derniers combats, je, je me suis vraiment battu avec la joie. Euh, C'était pas quelque chose de nerveux où il faut réussir ou bien il faut. C est, c est, tu tu te batais, je me battais pas? Pour un but, je me battais pour me battre. Et ça, ça fait une énorme différence dans la performance, selon moi.
7: tu es plus détendu, plus...
0: Euh... es plus détendu, te, tu t'en fous, tu comprends? Genre, ouais. Moi, quand je, me, je vais me battre, maintenant, je le fais avec plaisir. J'y vais parce que c'est pas une question de... de « oh, il faut gagner le double de l'argent » ou bien « oh, ça va m'emmener là ». Je le fais parce que j'ai vraiment envie de me battre. J'ai envie de tester mes talents. Je veux voir qu'est-ce que je peux faire à l'autre, tu comprends? C'est vraiment pour le pour le plaisir. Il n'y a plus euh, la, cette mauvaise anxiété ou cette mauvaise énergie qu'il y a des fois à certains fighters avec qui rendent le sport désagréable. Moi, je ne l'ai plus. Puis je pense que ça vient non seulement avec l'expérience, mais ça vient aussi avec un bon système de support pour ton mode de vie.
7: Mmh. Euh, Malgré tout ça, est-ce que tu aspires... Euh à, bon l'ufc c'est comme la ligne nationale des inversions. Oui, même oui, s'il y a oui. de grandes organisations maintenant autour de ça il y a, il y a le one le bellator et même euh, la uae warriors là, quand même on dit beaucoup de bien de cette organisation là mm. c'est vraiment une belle organisation
0: oui c'est une, oui, une belle organisation très très belle en ce moment moi j'ai signé avec une très bonne compagnie de management euh, qui est rubies oui et justement eux on, ils m'ont dit de dit que un en, je, je fais qu'un combat avec uae okay. parce que je pense que là, après ils ont des plans pour moi que ce soit ufc sûrement ufc sûrement quelque chose d'autre. Mais tu vois, même là, si je veux me battre aussi, je le fais avec plaisir. Je le fais juste... Je ne le fais pas pour essayer de changer ma vie. Ma vie est très bien. Je le fais parce que j'ai envie d'aller me battre. Je vais aller me tester contre ces gars-là. C'est beaucoup... Comme je le dis c'est beaucoup plus agréable. C'est meilleur pour les sportifs. C'est plus sain.
7: Non, je, je comprends très bien ce que tu nous dis, Xavier, parce que ça, ça, ça doit être tellement lourd à supporter lorsque tu dis tout ce que j'ai dans la vie, c'est le résultat du prochain combat, faut que ça Imagine. se passe. Et, 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 et c'est comme... Comme au 100 mètres, je pense. Si Usain Bolt est devenu Usain Bolt, c'est qu'il arrivait à se détacher de l'importance de l'enjeu. De, de, de... Je pense que la détente, ça, ça change complètement les choses. Lorsque tu es crispé, dans un sport de combat, tout se joue à une fracture de seconde. Si tu es juste Exactement. un tout petit peu crispé, ça peut changer complètement le portrait d'un combat.
0: Exactement. C'est ça. Fait que, euh, 25 septembre, moi, je prends un gars du Cameroun à Abu Dhabi. C'est un gars qui s'entraîne là-bas, qui, qui est un coach ou un fighter là-bas. Puis j'ai bien hâte de lui montrer ce que je lui même de Montréal.
7: Il s'appelle Juarez
0: D.A. Exactement. Jouares <rire> D.A, exactement.
7: qui a une bonne fiche quand même.
0: Oui, il a une bonne fiche quand même. Euh, il est physique, tu vois. Et je pense que c'est un gars qui, qui joue beaucoup sur, sur sa physicalité dans ses combats. Mais je suis très physique aussi. Puis j'ai beaucoup plus de talent que lui. fait que... Je pense que euh, ça sera. Selon moi, je vais le finir. Je le finis au premier ou au deuxième.
7: Et ça, ça se passe donc euh, le 25 septembre.
0: Le 25 septembre à Abu Dhabi. Une belle place. Pour la carte de UAE Warriors.
7: Et qui va être avec toi dans, dans, dans ton coin on... Parce que Selon la... toi. Euh, Est-ce que Christophe Midou va être avec toi <rire> okay. Toi et ton, ton ah. mentor, euh, ah, Christophe oui. Bidou, de qui on a raconte tout le temps plein de péripéties. Il ne faut ah. pas oublier, c'est lui qui, était le, ben, qui est toujours le mentor, je parle de Georges Saint-Pierre. Georges oui. a commencé avec lui. Il euh, y, y en a eu euh, quelques... Euh, Derek Gauthier, je pense, également. Euh, il oui. a donné un bon bout de sa carrière également. Christophe...
0: Ça va très, très bien. Il y a son Jim Lockton à Mascouche. Ah oui, c'est vrai. Pour lui, ça va très, très bien, ses affaires. Ça, c'est un... un autre facteur qui a, trouvé, qui a pu... trouver un peu son... Ça niche par après, tu vois. Lui, hmm. Par après la carrière qu'il a trouvée. ça aurait été peut-être mieux pour lui de le trouver durant sa carrière, mais il était capable de le trouver par après.
7: Attends, tout à fait, tout à fait. Alors Christophe Midou que tu retrouves donc à Abu Dhabi, j'imagine que ça, tu l'as très, tu l'as pas vu comme tu, vu comme tu le vois d'habitude les, 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 les étés avec euh, non, la Covid.
0: Exactement à cause de la Covid, j'ai pas pu le voir depuis un petit bout, mais on s'est vu durant l'année par contre. Okay. Parce que je, durant le mois de février et janvier, on allait faire, euh, on allait en mission. Puis euh, puis je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu cet été. Ouais.
7: Euh, Est-ce que Firas Zabi va vous accompagner là-bas ou?
0: Malheureusement, Firas, il va être à Las Vegas la semaine d'avant pour des combats, okay. ça, des boss hmm. Donc, euh, ça va être impossible à cause de la quarantaine et du COVID. Fait que, mais Firas, il a regardé mon, mon adversaire, il a évalué, il m'a dit qu'est-ce qu'il pense que. Il, il m'a dit son opinion sur ce que je, je vais faire, puis je suis très, très bien d'accord avec lui. Puis, euh, tu vois, je prends son savoir, puis je l'emmène avec moi dans la cage. Puis Christophe, il va juste être
7: là pour euh, mettre le feu en dessous des fesses. <rire> <rire> oui, ça, on n'en doute pas. Euh, Dis-moi, quand est-ce que tu as appris que c'était signé, que tu allais combattre donc, à Abu Dhabi? Est-ce que ça s'est fait très, très rapidement tout ça ou ça fait déjà euh, quelques mois que vous
0: vous parlez? Ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait, disons, il y a, je pense, environ trois semaines, deux, deux trois semaines okay. que je l'ai su. Il n'était pas trop sûr sur l'adversaire. Euh, il m'avait. Il m'offrait des adversaires. Ils m'ont offert deux adversaires. Donc, c'est lui, finalement, qui, qui a fini par prendre le combat. OK. Puis, je pense que Rubis, il travaille excellemment parce qu'il n'a pas perdu de temps. Tu vois, dès qu'on a signé le contrat, il m'est revenu avec un combat euh, même pas une semaine après. Et... Et euh, comme je dis, euh, moi, à 29 ans, je pense qu'il me reste donc 5 à 6 ans, 5 ans, pour 5 ans pour être short, pour couper ce cours. Ouais. Puis, euh, dans ces 5 ans-là, je veux vraiment faire le maximum. Donc, euh, comme tu dis UFC ou bien one ou n'importe quoi, mais je veux aller là puis je veux vraiment je veux démolir toutes les qui sont dans ces, dans ces organisations-là.
7: Ah, on, on le sait que t'as le niveau pour euh, affronter l'élite. Euh, moi, je me souviens notamment de ton combat contre Josh Hill, euh, un combat très serré. Mais on a pris. Euh, et... Moi, dans ce combat-là, j'ai vu un gars qui réussit à s'adapter rapidement. Si la, la première moitié de combat, peut-être, euh, allait pour Josh Hill, par la suite, c'était tout à toi. Euh... Ah, les, deux,
0: les deux derniers rangs étaient à moi. Même lui, il était très, très bien que les deux derniers rangs étaient à moi. Mais. que... Je sais pas, les juges ou son ex il a été capable de le gratter, mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais jeune. Maintenant, c'est je plus mieux, puis je suis beaucoup plus méchant. <rire> <rire> euh,
7: comment tu vas le gagner, ton combat, là, le 25 septembre?
0: Euh, selon moi, soit il prend un KO rapide, soit il prend un qui va être, qui va lui faire mal, qui va prendre un peu plus de temps, ou bien je l'étrangle.
7: Et peut-être même donc, un peu euh, tout ça. <rire> ouais,
0: D'habitude, j'aime bien
7: mélanger tout. Oui. c'est <rire> l'une de tes forces d'ailleurs. Tu es vraiment mélangé, versatile, tu peux ouais. à peu près tout faire dans la cage. Euh, Dis-moi, Xavier, c'est plus compliqué là, de, 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 de s'entraîner, d'avoir des camps d'entraînement optimal. Euh, comment tu parviens à bien te préparer pour ce combat? Ça,
0: malheureusement,
7: Ken, je vais garder ça secret. OK, oui, donc, je comprends. Mais...
0: Mais oui, je c'est mon camp de euh,
7: optimal, si même pas plus que jamais, honnêtement. Oui, ben alors merveilleux. Oui. Tu arrives à, à, oui. à trouver oui. les bons partenaires d'entraînement, peut-être oui. un peu plus restreint, mais de, de faire exact. ça quand même euh, sainement et d'être bien, bien, bien préparé pour être au meilleur de, de, de toi. Oh, oui. euh, on a ah, bien euh, hâte de voir ça. Ce fait, les événements ça du... Aussi bon. Oui, j'en doute pas. Et les combats d'habitude du UAE Warriors sont, sont disponibles. Là. On peut voir ça en direct euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, on a vu Corinne Laframboise oui. combattre il y a très peu de temps. Et là, on aura un autre Québécois sur un événement de la UAE Warriors. Yes. C'est souvent de beaux événements. Puis vraiment, et, et Corinne nous a dit à quel point les combattants sont bien traités. Bon, à Abu Dhabi, on s'entend, c'est pas euh, c'est pas Coutimi, euh, là. <rire> c'est une c belle pas. place, là.
0: Oui, oui,
7: exactement. Une belle aventure, donc. Et as combattu aussi en Russie, un peu partout. À euh, euh, Abu Dhabi, ça va être la première fois où t'es déjà allé avec euh, Christophe dans le passé?
0: Oui, je suis allé deux fois cette année à, à Dubaï et à Abu Dhabi, mais pas pour combattre. Là, okay. ça va être la première fois que je me bats bon, à Abu Dhabi, mais je suis familier parce que ça fait deux fois déjà
7: cette année que je vais là-bas. Ah oui, OK. Pour y faire quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus les, les fois précédentes?
0: Euh, avec Christophe. I
7: <laughs> did. <laughs> <laughs> okay. Alors, il faut deviner. Hey, Xavier, c'est toujours intéressant de te parler. Euh, bon, Ken, merci. Je, je souhaite vraiment le meilleur pour ta carrière, mais pour ton entreprise également. Je trouve ça de beaux entrepreneurs, des gens issus des mondes de, de, du sport de combat comme toi et Mathieu Rosniak. Votre troisième partenaire, je, 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 je le connais pas, mais vraiment, je trouve ça le fun de voir des jeunes comme ça lancer une entreprise. Je dis jeune, n'êtes pas si jeune que ça, là. Mais ça merci, beaucoup. Ken. Mais bonne chance et tiens-nous au courant et de ta carrière oui. de combattant. Et s'il y a quoi que ce soit qui se passe avec le, le 360 punch également, ça va nous faire de plus grand plaisir d'en parler. Allez, et peut-être qu'on aura l'occasion de, de te reparler après ta prochaine victoire, Xavier.
0: Super, merci beaucoup, Ken.
7: C'est Ça... toujours le fun de passer à la Voix des
0: guerriers.
7: Salut, Xavier, bye. Salut, au revoir. Ah, là, là. C'est plaisant de parler avec, euh, avec euh, Xavier Alaoui. Et euh, bon, euh, vous l'avez entendu, il est déjà allé à Abu Dhabi. Et avec Christophe. Pour le reste, euh, votre imagination peut peut-être euh, poursuivre et euh, voir, essayer de faire un dessin de qu ce qui s'est passé là-bas. Ou peut-être que votre imagination... Et pas assez fertile pour ça vraiment bien, bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, c'est ça. Euh, Xavier Alaoui, donc, en action. Le 25 septembre, ça se passe à Abu Dhabi lors d'un événement de la UAE -E Warriors. Il va affronter Juarez D.A. Et euh, intéressant, euh, Juarez a une fiche de 7 victoires et deux revers ce qui est sensiblement en fait la même chose pour Xavier lui qui a un peu plus de victoires il en a dix victoires et, et, et souvent de belles victoires je me souviens de la façon dont il s'est joué de Johnny Baldridge à son avant-dernier combat vraiment une superbe soumission euh, et Xavier Alaoui il a beaucoup beaucoup de métiers et il peut être dangereux euh, partout dans une cage là, au sol, debout euh, vraiment il sait tout faire 17h47. Ce que je vous propose, c'est une dernière pause et on revient pour la conclusion.
3: Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. faut pas lâcher. faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
4: Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Malgré le beau temps, l'actualité ne prend pas de vacances. Chaque semaine, l'équipe du Journal de Lévis travaille sans relâche afin de vous informer de ce qui se passe dans notre ville. Toutes les nouvelles sur Lévis peuvent être consultées dans notre édition papier ainsi qu'au journaldelévis.com. Visitez également notre page Facebook et notre fil Twitter afin d'obtenir les dernières mises à jour sur l'actualité Lévisienne.
8: Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des Galeries Chang. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le Smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la
10: maison au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Me! La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça.
6: Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. Le Bar Sport
9: Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeux de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké. Les meilleures bennes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le Bar Sport Vegas. Situé au 2340 Boulevard Saint-Anne, à Québec. 418-663-3434. -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom, Le bar, le bar, les gars.
4: C'est JMD, l'alternative
9: radio.
7: Ah, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. C'est déjà la fin de cette émission. Euh, habituellement, ça aurait été le début, puisque autrefois, la Voix des guerriers était diffusée entre 18 et 20h. Maintenant, ben, on sait de la place à 18h le samedi. C'est nul autre que le Party 969 qui prend d'assaut euh, l'antenne. Euh, et qu'est-ce qu'on a, en fait? Je vais vous dire, parce que là, c'est la nouvelle programmation, n'est-ce pas, de CJMD qui débute aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, avant nous, c'était Zone insolite. Euh, et là, entre 16 et 18 heures, donc, euh, donc notre nouvelle case horaire, c'est entre 16 et 18 heures. Ensuite, c'est le Parti 969 là, qui va débuter dans les prochains instants. On a les hits du samedi pour poursuivre la soirée et le show qui donne chaud, n'est-ce pas? C'est pas beau, ça? Hein? Des beaux titres comme ça, c'est euh, magnifique. Hein? Les gens sont créatifs. Euh, UFC ce soir. Ben oui, il y a du UFC ce soir. Anthony Smith face à Alexander Rakic. C'est ce qui va conclure ce bel événement UFC. Je dis bel événement, pas la carte du siècle. Il y a des petites choses intéressantes ici et là. Euh, très certainement. Il y a également Neil Magny face à Robbie Lawler, n'est-ce pas? Euh, qui va précéder tout cela. Euh, Alex Caceres également. Bruce LeRoy, donc sur la carte. Euh, magnifique. Magnifique. Que du plaisir euh, au programme ce soir à l'UFC. Il euh, y a un combat qui est annulé, celui de Yann bas je vous en ai parlé un peu plus tôt et c'est pas mal ça. Je vous dis que dans le monde du hockey, le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Bruins de Boston par la marque de 3A. Il y a d'autres rencontres ce soir qui vont s'amorcer un peu plus tard. Donc, les Flyers affrontent le Highlanders de New York. Évidemment, ça se passe à Toronto, tout ça. Toutes les rencontres se passent dans l'une des deux villes bulles pour les équipes de l'Est, donc à Toronto, l'équipe de l'Ouest à Edmonton. Et Edmonton, c'est les Canucks de Vancouver qui vont recevoir les Golden Knights de Las Vegas. Et les Flyers et les Highlanders, c'est un c'est la même chose, idem donc, pour Las Vegas et les Canadiens de Vancouver. Tant à eux, le Lightning de Tampa Bay a pris les devants dans la série. Trois victoires à une face aux Bruins de Boston. La Voix des guerriers, on est de retour samedi prochain entre 16 et 18h. Vous avez manqué le passage de Xavier Alaoui. Ben je vous dis que vous pouvez réécouter tout ça en podcast. Ce, vous avez qu'à vous rendre sur le 969FM.ca ca Et là, s'ouvre à vous un monde magnifique, euh, la balado-diffusion de cette émission que vous écoutez ou que vous manquez présentement, bien vous sachez que tout de suite, quelques minutes après la fin de l'émission, c'est disponible donc en balado-diffusion sur votre plateforme favorite, vous n'avez qu'à vous rendre au fmca On a parlé également avec Jonathan Goulet un peu plus tôt, qui donne des cours maintenant dans la région de Québec. Jonathan, vétéran de l'UFC, déménagé donc à Québec. Et la semaine prochaine... La semaine prochaine, on a un bel événement UFC, encore une fois, puisque Overeem s'en prend à Augusto Sakai. N'est-ce pas? Un beau, gros combat de poids lourd, toujours intéressant. Et ce qu'on attend vraiment avec impatience, sachez que Colby Covington et Tyron Woodley, ça a été confirmé. Hein, ils vont s'affronter le 19 septembre prochain. Vraiment un combat très significatif chez les 170 livres. Et le gros événement qui s'en vient, c'est l'UFC 253 le 26 septembre. Ah oh là 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 là. Israël Adesania, on est dans la finesse. Là. Des longs saignements. Quelqu'un euh, vraiment qui euh, travaille, là, agile, euh, de beaux enchaînements pieds, points, quelqu'un créatif face à Paulo Costa. Un gros, un énorme 185 livres, un frappeur de puissance, une boxe anglaise très compacte. Deux gars très très différents mais qui vont certainement nous donner tout un spectacle. Alors est-ce que Israël Adesanya va conserver le titre des 185 livres ou c'est plutôt le brésilien Paulo Costa qui va s'en emparer Alors ça ça va se passer donc le 26 septembre prochain dans un combat qu'on attend avec beaucoup d'impatience. D'ailleurs, le canadien Hakim Dawoudou est sur cette carte et lui je l'aime bien. Le Canadien Hakim Dawoudou qui revient d'un combat plutôt ordinaire mais un dangereux 145, c'est un gars de l'Ouest canadien Hakim Dawoudou. Alors lui aussi va être en action à l'UFC 253. Voilà. C'est tout pour nous. On vous laisse avec le 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 Party 969. Alors bonne soirée à tous, surtout à toutes et on se donne rendez-vous samedi prochain à 16h pour une autre édition de la voix des guerriers, n'est-ce pas? Alors, tous les samedis maintenant, entre 16 et 18 heures. Je vous souhaite de passer un bon party avec euh, le, le, la prochaine émission et une bonne semaine. Bye.
2: quatre ans près de Chevy Chase, Rouge Pompier, il ira au pouvoir le parti Nev Campbell, le 20 mars 2020. Check ça. Nev Campbell, disponible partout, 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 en magasin maintenant
3: et en ligne. Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer, envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque.
4: Tous contre un, tous contre la COVID-19 un message du gouvernement du Québec.
8: Découvrez le monde du vélo Procycle Cycle Lévis, nouvelle génération. intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
4: Super liquidation chaussures, rabais coureur bionique jusqu'à 60%. Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Découvrez la différence.
10: Procycle Cycle Lévis et coureur bionique. Deux boutiques spécialisées, une seule adresse. Exclusivement sur Kennedy Centre-Ville Lévis.
4: Un mode de vie 400 Saison.
10: La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiner local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com C'est le temps de rénover. Toiture, porte, fenêtre, pensée, DBL. Salle de bain, cuisine, sous
9: Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Recommandez CAA, certifié ABCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418 681 25 22. GroupeDBL.com. Groupe
4: DBL.com FT DBL au quartier de l'ue. Le bar parfait a pas changé sa nature. Même ambiance, même belle clientèle. Même propension à vous fournir du divertissement d'exception. Toujours de nombreux et généreux spéciaux aussi. Quand on sort, le bar parfait est sur la 3 avenue à Limoilou bar, spectacle, quartier de lune, ça va brasser! Le karaoké, c'est les jeudis et samedis. Visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire.
9: Vive le quartier de lune! Le bar Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeux de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleures bands à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas... Situé au 2340 Boulevard Saint-Anne, à Québec. 418 663 34. 34. Pour plus pour vos plus belles soirées, soirée, traitez selon le bar, le les gars. 969
2: SM. Salmine, la toute première sortie hip-hop de Hell for Breakfast. Les en chair et en os, heureux. un premier album à découvrir sur toutes les plateformes numériques.
7: You are now 4, 6,
6: la radio de Lévis, la station du mont
1: Bonjour tout le monde, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse. Je veux vous inviter à profiter de la saison estivale pour redécouvrir Lévis, le fort de Lévis numéro 1, le quai Paquet, ou encore notre magnifique piste cyclable et la maison louis fréchette Je vous souhaite un bel été, c'est le temps de consommer local. À bientôt. Et merci d'écouter CJMD 96-9, la radio de Lévis. Un message du gouvernement du Québec.
9: C'est le temps de rénover toiture, porte, fenêtre. Pensez DBL. Salle de bain, cuisine, sous-sol. Pensez DBL.
5: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
3: Selling a little or a lot?